0: Weltenfunk. Und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Dialog, einem Podcast auf weltenfunk.de. Ja, ihr lieben Hörer, schön, dass ihr dabei seid bei unserer ersten Ausgabe dieses völlig neuen Podcasts, den es so in dieser Form noch niemals gegeben hat. Ja, an alle Hörer von Radio Tatooine, die sich jetzt vielleicht wundern, was hier gerade passiert, ihr seid Zeuge einer Geburt der Geburt etwas Wundervollen und wir hoffen, dass ihr auch in Zukunft dem Heranwachsen dieses Jünglings beiwohnen wollt, den es zu bestaunen gibt auf www.weltenfunk.de, einem neuen Podcast Sender, bei dem ihr künftig dann auch weiterhin Radio Tatooine finden werdet, aber auch viele andere tolle Formate, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte für all diejenigen, die sich jetzt fragen, Radio Tatooine, was ist das überhaupt für ein Kram? Was ist das für ein Typ? Warum redet der die ganze Zeit? Mein Name ist Ben. Ich moderiere diesen Podcast, aber nicht allein. An meiner Seite begrüße ich herzlich und wollüstig
1: den lieben Chris. Hallo Chris. Hallo. Na? Ja. ja. Wie geht's dir denn, Chris? Ja, mir geht's hervorragend. Ähm, ist natürlich jetzt ein großes Pilotprojekt. Ne? Also jetzt für dich ja nicht so ganz. Du kennst das ja alles schon. Äh, für mich ist das der erste Podcast, den ich überhaupt, äh, überhaupt mache. Ja, seit ich geboren bin. Äh, dementsprechend ist es natürlich auch äh, was Besonderes heute. Das wäre jetzt die letzte Möglichkeit, dieses Projekt sofort wieder einzustatten. <lacht> Aber. Ja, ne? Ja, ich bin noch, mal noch geht's. Ja, wir kriegen da schon irgendwie hin. Noch geht's. Also ich, ich wir haben ja ein, ein Wort ausgemacht, quasi, es zu schlimm wird, ne, dass wir dann abbrechen können. Ne, ähm, das werde ich natürlich jetzt nicht verraten.
0: Na gut, gut, dass du es auch mir bislang noch nicht verraten hast. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, bevor wir tatsächlich über das Thema der heutigen Folge reden, müssen wir uns wirklich zumindest für diejenigen kurz vorstellen, äh, die halt nicht von Radio Tatooine kommen, äh, für die dieser Podcast der Einstieg beispielsweise in Weltenfunk ist. Ähm, ich möchte dazu kurz erwähnen: Weltenfunk ist äh, ein eine Art Podcast-Sender, auf dem sich verschiedene Formate zusammenfinden. Hervorgegangen ist das Ganze aus einem Podcast namens Radio Tatooine. Das ist ein deutscher Star Wars-Podcast, den es jetzt im Jahre 2018 seit etwas mehr als fünf Jahren gibt. Ähm, Grund. Für die Entstehung von Weltenfunk.de ist einfach, dass wir des Öfteren mal ja keine weiteren Podcasts veröffentlicht haben, weil es entweder zeitliche Schwierigkeiten gab oder weil man auch gerade einfach keinen Bock hatte, sich über Star Wars zu unterhalten, aber unendlich viel Bock, sich über etwas anderes zu unterhalten. Nur das Format ließ es halt eben nicht zu. Deswegen hat man sich die Fesseln jetzt halt ein bisschen lockerer geschnürt und äh, kann jetzt auf verschiedene Formate ausweichen. Dialog ist dieses Format, das ihr gerade hört. Und äh, das ist themenübergreifend. Da kann es über alles gehen, über Penisgrößen bis zum <lacht> neuen Marvel-Film ist hier wirklich alles erlaubt. Ähm, das bedeutet aber auch, dass es mitunter Crossover-Folgen sein werden, die ihr dann in dem Podcast-Feed des jeweiligen themen -Podcast hören könnt. Das bedeutet, diese heutige erste Folge hören sowohl die Hörer von Radio Tatooine, aber auch die Hörer von Radio Mittelerde und natürlich die Hörer von Dialog. Denn das hier ist ja die Sendung Dialog. Das klingt alles furchtbar kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Ja, Stellt euch vor, RTL hat eine geile Sendung, der Rest ist nur Schmutz. Ihr könnt alles gucken oder ihr guckt nur das was ihr gucken wollt. Und das ist ganz einfach. Auch nochmal erklärt bei uns auf der Webseite www.weltenfunk.de. So, das jetzt erstmal zum grundsätzlichen Format. Äh, keine Panik, meine, meine, meine Energie, mein Drang, unglaublich viel und schnell zu reden. Der geht im Verlauf der Sendung noch ganz schnell flöten. Ähm, aber ich möchte nur das Allerwichtigste jetzt kurz an dieser Stelle erwähnen. Ja, dann fangen wir mal kurz mit den Personalien an. Und ich dränge mich da jetzt tatsächlich mal in den Vordergrund, Tim. Äh, Tim. Siehst Tim. Du, jetzt ist es passiert. Ach, jetzt ist es, es passiert. Ist passiert. Ich kann das nicht. Ich muss mich dran Tim, gewöhnt. wir denken an dich. Ja. Tim, wir denken wirklich an dich. Und wir lieben auch. So. <lacht> Also Chris, oh, das ist so ein bisschen wie äh, wenn man mit der neuen schläft und den Namen der alten erwähnt. Aber <lacht> glücklicherweise ist ja Tim nicht meine Ex, sondern Tim ist nur meine andere. Ja, das ja, heißt das, also, das ist gut. Und das Gute ist, wir kennen uns auch noch alle untereinander. Das heißt, wir dürfen auch alle miteinander schlafen. Ich, ich glaube das ist so, so ist auch für mich völlig okay. Ne? Ja, so funktioniert so. das in einer modernen Beziehung. Also <lacht> Äh, ich bin Pen, ich bin 35 Jahre alt, äh, zumindest laut Ausweis, ansonsten wahrscheinlich eher 12 maximal. Das merkt man auch an meinem eingeschränkten Sprachvermögen, aber das ist total egal. <lacht> Gerade wenn man das Hobby Podcasten hat, scheiß doch drauf. Äh, ich bin ja, ich bin hauptberuflich eigentlich mittlerweile, darf ich das sogar sagen, beschäftige ich mich fast ausschließlich mit Musik und mit dem Filmen von... Filmen. <lacht> äh, ja, es, ich mag es nicht übers Herz bringen, es komplett Filme zu nennen, weil es sind meistens dann halt doch eher Werbefilme. Aber Scheiß drauf, Film ist halt Film, ne? Und das Handwerk ist dann ja äh, dann doch eigentlich immer das Gleiche. Also ich mache Werbefilme, äh, äh, bin in einer Werbeagentur ähm, und das ist eigentlich ziemlich cool. Da da kann ich ganz gut mit leben. Also dass ich endlich endlich in der Hälfte meines Lebens oder hoffentlich noch nicht ganz die Hälfte meines Lebens, mal auch beruflich was mache, was mir Spaß macht, <lacht> fein. Ähm, und äh, andererseits mache ich halt noch Musik, äh, Engelsblut und Starländer das sind so zwei Projekte, mit denen ich mich seit auch schon ja, 20 Jahren jetzt äh, vergnüge und das macht mich wirklich traurig, denn ich wäre lieber so jung, dass ich sagen könnte, ich habe gerade erst angefangen, aber auch das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, aber wer da mehr darüber wissen will, findet auf unserer Webseite, auch auf der Moderatorenseite noch weitere Infos. Ich will mich hier nicht großartig präsentieren, denn ich bin viel gespannter auf das, was Chris von sich zu erzählen hat, denn den kenne ich schon so ein bisschen, aber wie das denn häufig so ist, manchmal schläft man miteinander, ohne das Gegenüber oder das unten drunter oder oben drüber wirklich zu kennen. Und Chris, erzähl doch mal, was bist du überhaupt für ein Typ, für bist du überhaupt ein Typ? Darf man
1: das heutzutage überhaupt noch so festlegen? Na, ja, das darf Ach man doch. vor allem nicht fragen, glaube ich. Das ist ja nicht, nicht korrekt eigentlich. Aber ich werde die Frage beantworten. Ja, ich bin ein Typ. Ich bin ja mittlerweile auch schon 30. So Und jetzt kann ich mich ordnen. Ich bin ein ganz kranker Typ. Aber das spielt jetzt auch gar keine Rolle eigentlich. Weil wir unterhalten uns ja über ein bestimmtes Thema und da darf man dann auch krank sein. Das stimmt, das stimmt. Das, das, ist, das, das ist völlig okay. Also, ich bin 30. Ich bin nicht so ganz fremd von deinem Job, ja, wie du weißt. Ich bin Grafikdesigner, bin selbstständig. Ja, und mache das jetzt, also selbstständig, tatsächlich seit 2012. Und ein sehr breites, breit gefächertes Feld eigentlich. Illustrationen, normale Grafikdesign-Sachen halt hauptsächlich im Printbereich, druck Drucksachen. Und ähm, ja, und die Schnittstelle jetzt für dieses Thema ist tatsächlich auch die Stimme, weil ähm, ich nehme auch diverse Radiospots auf, ähm, hatte eine kleine Minigastrolle in Star Wars Rebels ähm, als Stormtrooper. Dementsprechend äh, ist mir das alles nicht fremd. Und äh, ja, die Begeisterung für den Synchronbereich hatte ich schon sehr lang. Und äh, das bringt uns ja eigentlich auch so ein bisschen zu dem Thema.
0: Das wir bislang noch gar nicht angesprochen Stimmt. haben. Stimmt. Ah, aber ähm, <lacht> spätestens jetzt durch Chris solltet ihr es verstanden haben. Heute geht es um Synchronisation, <lacht> sowohl von Filmen als auch TV-Serien, als auch von Spielen. Äh, das schien mir bei Chris ein sehr großes Anliegen gewesen zu sein, Spielsynchronisation. <lacht> ähm, und ich bin durchaus ein aktiver Spieler. Äh, aber tatsächlich habe ich mich da mit dem Thema Synchron noch gar nicht so befasst. Aber äh, wir möchten auch vorab mal ankündigen, um uns selber auch etwas mehr Freiraum zu geben, Das hier soll keine Lehrveranstaltung sein. Also wir wollen euch jetzt nicht komplett erklären, was an Synchronisation so toll und so wichtig und technisch ist. Äh, Interessant ist, auch wenn ich da gleich tatsächlich zum Anfang mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen möchte, ähm, sondern das hier sollen einfach nur zwei Typen oder auch zwei Mädels oder zwei Lebewesen sein, die sich miteinander über irgendein Thema unterhalten, das sie irgendwie schon bewegt oder zumindest zu dem sie eine Meinung haben. Und darum soll es halt in diesem Format größtenteils auch, Gehen. Natürlich kann es sein, dass wir einen Gast haben, der ein bestimmtes Thema mitbringt, das er dann auch sehr gerne erklären möchte, weil wir es halt nicht erklären können, aber sehr häufig sind es auch einfach nur äh, Leute, die miteinander eine Meinung zu irgendeiner Sache haben und die euch nicht beibringen wollen, zwangsläufig wie etwas funktioniert, denn das bilden wir uns glaube ich gar nicht ein, sondern wir wollen euch natürlich durch die Folge erstens unterhalten und aber auch dazu auffordern, Kommentare zu schreiben Audiokommentare zu schicken, uns zu hassen, zu lieben und einfach nur vielleicht <lacht> zu nicken bestätigend oder den Kopf zu schütteln, dass man äh, ja dass man selber sich manche Themen auch manchmal wieder ins Bewusstsein rufen kann. Seien sie noch so unwichtig wie das Thema Synchronisation. Gerade in heutigen Zeiten hat die Menschheit mit viel größeren Problemen zu kämpfen. Aber. Auch äh, das Thema Synchronisation beschäftigt sehr viele Menschen, die geneigt sind, äh, meistens ja visuelle Medien zu konsumieren. Gut, ja, Chris, was denn los? Also, ich habe ja äh, <lacht> im Vorlauf dieser Episode, das Thema hast du übrigens vorgeschlagen, Echt? Äh, wofür ich sehr dankbar okay. bin. Ja, äh, bin. <lacht> Und tatsächlich ähm, hast du das Thema ja schon vor Monaten als mögliches Thema für eine Episode von Radio Tatooine vorgeschlagen. Und ähm, enthusiastisch und schnell, wie man uns kennt, äh, hat es nur knapp ein Jahr gedauert, äh, bis wir das Thema dann aufgegriffen haben, um es dann nicht in einer Folge zu verwerten. Und äh, nicht mal ein Jahr später schon äh, musste man einen ganz anderen Podcast gründen, um, um sich dieser Sache <lacht> endlich mal anzunehmen. Aber ich finde gerade beim Thema Synchronisation ist das ja auch ein großer Vorteil, weil man dann sich nicht nur auf Star Wars beschränken muss, sondern äh, halt eben auch über so viel mehr quatschen kann. Ähm, was ich ganz interessant finde, äh, ist natürlich, dass Synchronisation, äh, jetzt vorrangig natürlich beim Film, ja auch so ein Gefühl zumindest, so ein urdeutsches Thema ist. ne Also ja, es gibt Fall. natürlich auch an, andere Länder, in denen Filme synchronisiert werden oder Medien synchronisiert werden. Ähm, aber ich glaube, deutsche und Synchronisation und generell so Sprachmedien, wie ja auch Hörspiele, die es auch in anderen Ländern gibt, aber die in Deutschland auch so einen sehr großen Stellenwert haben oder auch eine Vielfalt, die, glaube ich, sogar weltweit ihresgleichen sucht, ähm, sind wir halt scheinbar ein sehr stimmenfixiertes Volk. Ähm, und äh, deswegen finde ich es auch so interessant, dass dass wir, dass, äh, dass Synchronisation auch so umstritten ist, ne? Weil es gibt ja immer wieder die Leute, die sagen: gerade heutzutage, ich gucke alles nur noch im O-Ton, und wenn ich irgendwas synchronisiert sehen muss, dann äh, dann bekomme ich Magenprobleme <lacht> und übergebe mich auf meinen Sitznachbarn oder sowas. Ähm. Ich habe da ein ganz anderes Verhältnis zu, gerade auch, weil ich denke, viele sind ja durch ihre Kindheit eben auch so sehr durch durch deutsche Synchronstimmen geprägt, dass man sich eigentlich relativ einfach damit zurechtfinden müsste. Aber gut, kommen wir noch dazu. <lacht> ähm, aber Chris, äh, damit du jetzt auch einmal da einsteigen darfst, ich habe mir dann im Vorlauf der Folge einfach mal so den Wikipedia-Artikel zur Synchronisation äh, durchgelesen. Und ich finde es halt dann doch relativ interessant, wie eng auch die Synchronisation äh, mit der Technik des Films als solches verknüpft ist, ne? weil es ja, bevor bestimmte Technologien entwickelt wurden, noch gar nicht möglich war, Filme so einfach zu synchronisieren. Ja. Ähm, und tatsächlich bedeutet das sogar ganz absurde Vorgänge. Und ähm, ich möchte jetzt einfach nur mal kurz zwei, drei Absätze vorlesen. Ist das okay? Ja, natürlich. Die sollen jetzt nicht die ganze Folge bestimmen. Ja, 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 ja. ja? schon okay. Ja, ich fand das einfach ja, nur so interessant und ich glaube einfach, dass so gut wie keiner das überhaupt weiß. <lacht> Meine Fresse. So. Ja. Erklär uns auch, erleuchte ja. uns. Ja. Genau, jetzt auch vorbei. Also, ihr habt gemerkt, jetzt ist der Punkt, erreicht in diesem Podcast, wo wir die Freundlichkeit. Und dieses, ja, ja, wir sind ein neuer Podcast und so weiter, endlich beiseite legen. Denn jetzt tun wir so, als wärt ihr schon ewig dabei, ja. Und jetzt erwarten wir von euch auch, dass <lacht> ihr euch so verhaltet, als kennt ihr diesen ganzen Krempel schon seit Jahrhunderten. So, jetzt passt mal auf. Synchronisation, Film, ja. Erstmal so der Einleitungssatz bei Wikipedia. Als, ich mache das jetzt mal nicht so wie, nicht so gut, wie du das wahrscheinlich könntest, mit deinen zahlreichen Stimmen. Ich habe das ja bei Radio-Titel in den Jahren immer wieder versucht und ich habe mich ja sogar mal als Synchronsprecher bei einer Agentur beworben und wurde abgelehnt, ja. wie es zu erwarten war. dich aber nicht
1: kleiner, als du bist. Ja?
0: Das liegt einfach nur daran, das dass liegt. du noch keinen Namen hast. Ja? So. Das stimmt. Das ja. stimmt. Ich werde es auch weiterhin versuchen und irgendwann, irgendwann habe ich meinen ersten Synchronisationsjob ja. und dann, dann guckt ihr alle. Ne? Ja, Und dann sage ich, ja, Seht ihr, ne? ist zwar für irgendeinen Sexkanal
1: auf. Äh, <lacht> Beate U ja, ja, Das ja, ja, das Genau,
0: gut. aber scheiß drauf, äh, ich trage das Ganze damit ja. schon. So. Ähm, als Synchronisation. Synchronisierung oder Dubbing bezeichnet man in der Filmproduktion das Herstellen eines zeitlichen Gleichlaufs zwischen Bild und Ton wird in der Postproduktion die sprachliche Ebene des Soundtracks nachbearbeitet, also eine nachträgliche Aufnahme von Dialogfragmenten oder aller Dialoge angefertigt und anschließend der Text mit dem Bild wieder in Übereinstimmung gebracht. So bezeichnet man diesen Prozess als Automatic Dialogue Recording, ADR, oder, das viel schönere Wort, Sprachsynchron. Die häufigste Bedeutung von Filmsynchronisation im alltäglichen Sprachgebrauch ist das nachträgliche Ersetzen aller Sprechteile durch Dialoge in eine andere Sprache, die auf die Mundbewegungen und Gestik der Originalschauspieler abgestimmt sind. Es entsteht eine Synchronfassung, die für einen anderen Sprachraum zugänglich gemacht wurde. In Deutschland werden nahezu alle fremdsprachigen Filme synchronisiert. In vielen anderen Ländern werden dagegen aus Kostengründen Untertitel oder Voice-Over bevorzugt. Okay, ich denke, so viel Diskussionspotenzial hat der Einleitungssatz jetzt noch nicht. Das ist ja erstmal nur erklären, <lacht> ne? was Sache ist. Können wir, glaube ich, zuerst. Ja, das, stimmen, sind, das oder? sind die Fakten. Genau. Genau, das sind die Fakten. So, aber ich finde, jetzt wird es stellenweise schon so ein bisschen interessant. Ursprünge, ja? So, Ursprünge ist was anderes als Eisprung <lacht> oder Hochsprung. Es sind Ursprünge, es sind sehr alte Sprünge, also. Ähm, die nachträgliche Synchronisation fremdsprachiger Filme war in den Jahren, äh, war in den ersten Jahren des Tonfilms aus technischen Gründen noch nicht möglich. Ha! Wer hätte das gedacht? Es gab Tonfilm, aber es gab keine Synchronisation. So. Und jetzt wird es nämlich total abgefahren. Sollten Tonfilme im fremdsprachigen Ausland verbreitet werden, mussten Filmabschnitte oder der ganze Film zusätzlich in der jeweiligen Sprache gedreht werden. Und das finde ich, ist schon ein ziemlich krasser Fakt, denn das war jetzt nicht so, man hätte das dann tun müssen, sondern es wurde auch sehr oft getan. Manche Filme wurden doppelt gedreht, wie beispielsweise der österreichische Film aus dem Jahr 1933 Leise fliehen meine Lieder, me nee, <lacht> Auf <ihn> vielleicht auch. <lacht> äh, der ein Jahr später in englischer Fassung und unter dem Titel Unfinished Symphony mit leicht veränderter Besetzung neu produziert ja. wurde. Und ich meine, das ist natürlich schon das, Aufwand, das ist ein Aufwand, den man sich heute. Aufwand, ne? ähm, genau, den kann, kann man sich nicht vorstellen, will man sich wahrscheinlich auch gar nicht Amerikaner vorstellen. Amerikaner durchaus schon. Äh, ja,
1: weil äh, das ist tatsächlich auch kein, keine Seltenheit mittlerweile auch in Amerika. Ne? Ähm, zum Beispiel jetzt äh, ziemlich beste Freunde. Kommt jetzt bald das Remake äh, raus, ähm, das amerikanische Remake, wo der Film quasi eins zu eins nur mit amerikanischen Schauspielern nochmal gedreht wird.
0: Genau, aber ich glaube, da ist nicht immer nur die äh, Synchronisation das Problem, sondern dass sie kulturell dann ja meistens auch noch so ein bisschen angleichen. Ja. So, ne, Dieses, äh, äh, Ich finde auch zum Beispiel hier, wie heißen die ganzen Filme nochmal? Vergebung, mhm, Verblindung ja. und... Für Nasenbeinung, ich weiß nicht genau. Aber äh, das, das Original ist halt schon ganz toll, finde ich. Ja, Ich bin auch kein groß, großer Fan der Neuverfilmung äh, mit Daniel Craig und Schauspielerin, habe ich vergessen. Ähm, war jetzt nicht so meins, ja. muss ich sagen, weil ich einfach auch diesen sehr kühlen Stil des Originals mochte. Ähm, aber ja, du hast natürlich recht, also sowas passiert schon, aber es passiert ja auch selten, äh, vom vom Urheber selbst oder vom Originalen... Ja, das ähm, stimmt. Das vom, ist der Unterschied, ne? ne das, ja. Genau. Es ist ja meistens eher so, dass dann Rechte aufgekauft werden für den amerikanischen Markt und dann setzt sich halt eine andere Produktionsfirma äh, dann daran, das Ganze neu zu produzieren. Ähm, andere Filme wurden gleich bei ihrer Produktion mit verschiedenen Darstellern gedreht, die die Szenen in einem Setting nacheinander spielten, wie beispielsweise der deutsche Hans-Albers-Film FP1 antwortet nicht, der von Regisseur Karl Hartl mit unterschiedlichen Hauptdarstellern in deutscher und französischer Sprache gedreht wurde. Interessant ist da natürlich auch, dass das Casting so austauschbar wirkt dadurch. Ne? So, ähm, also zumindest. Ähm, erleben wir heutzutage schon, also es gibt auf jeden Fall dann, dann natürlich Filme, bei denen der Cast schon irgendwie im Vordergrund steht, ne? weil es der neue Film mit George Clooney ist oder der neue Film mit Brad Pitt oder was ja. weiß ich. Ähm, aber äh, das, das kann man natürlich in so einem Fall kaum bewerben, aber gut. So. Aber nächster Schritt noch und wir sind dann auch bald durch mit diesem mit diesem Wissenskram hier und dann geht es tatsächlich auch an die Meinung und an konkrete Beispiele. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg öffnete sich der deutschsprachige Filmmarkt zunehmend ausländischen Filmwerken. Um die in der Bevölkerung durchschnittlich nur rudimentär ausgeprägten Fremdsprachenkenntnisse auszugleichen und den Markt besser zu erschließen, wurden innerhalb kürzester Zeit mehrere Synchronstudios gegründet. Die bekanntesten befanden sich in Berlin, München, Hamburg und Remagen. Um ein möglich, möglichst großes Publikum im deutschsprachigen Raum anzusprechen, wurden die Filme häufig nicht nur übersetzt, sondern auch inhaltlich angepasst, das heißt zensiert. Grund der Zensur waren in der Regel keine behördlichen Auflagen, sondern der Wunsch der beteiligten Unternehmen nach Profitmaximierung durch Anpassung an den vermeintlichen Publikumsgeschmack. Und da werden wir dann auch noch sehr viele konkrete Beispiele finden, die auch künstlerisch mitunter ja auch wertvolle Beispiele sind und die tatsächlich dann auch ähm, auf, das Gewa äh, auf das Gesamtwerk einen Mehrwert bieten können. Äh, wobei das natürlich immer Geschmackssache ist. Ähm, aber... Seid gespannt. Ähm und äh, dann kommt noch ein großer Absatz halt über die verschiedenen technischen Grundlagen. Da gibt es einmal Lichtton, Magnetband und digitale Technik. Logisch, mit der digitalen Technik ist es relativ einfach, Bild und Ton voneinander getrennt weiter zu verarbeiten und anschließend wieder zusammenzufügen. Ich denke, das braucht man im Jahre 2018 keinem mehr so großartig erklären, ähm bei dem Lichtton, also dem ursprünglichen äh, Verfahren bei, bei, bei Filmvorführungen, war es nicht ganz so einfach. Das ist auch noch die Zeit, in der ganze Einstellungen im Prinzip im Studio komplett neu nachvertont werden mussten oder so. Äh, mit dem Magnetband war es dann auch schon wieder ein bisschen anders, denn da, da hatte man ja schon getrennte Medien, die man dann irgendwie synchron schalten musste. Ne? Aber das hieß natürlich auch, dass man auch diese Medien getrennt voneinander bearbeiten konnte äh, und dementsprechend ja etwas flexibler war und nicht darauf angewiesen war, alles nochmal neu zu drehen. Ähm, für weitere Details sollte man sich, glaube ich, wirklich mal diesen Wikipedia-Artikel durchlesen, denn ich finde das tatsächlich ganz interessant, denn äh, so allgegenwärtig das Thema Synchronisation für mich auch immer war. Ich hatte gar nicht diese, also diese, diese Ursprünge hatte ich dann gar nicht im Hinterkopf, weil ich mich damit dahingehend gar nicht auseinandergesetzt hatte, weil es halt für mich ein selbstverständliches Thema immer für mich war, Filmsynchronisation. Von daher sei mir mein kurzer Ausflug verziehen. Aber ähm, Chris... Hast du diesem langweiligen Abschnitt dieses Podcasts irgendwas hinzuzufügen? Hast du da eine Anmerkung? Ja,
1: ich finde grundsätzlich ist es ist ein sehr interessantes Thema, weil es eben ja wie wie du vorhin schon gesagt hast, es ist ein Thema, was sehr sehr mit der deutschen Kultur auch letztendlich verbunden ist, weil es wirklich in keinem anderen Land so extrem ist wie bei uns und halt teilweise das auch ganz interessant ist dass äh, andere Länder dann nachziehen. Also zum Beispiel Netflix ist da ein ganz tolles Thema. Ähm, die haben ja wirklich versucht, auch hier auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Und ähm, wir haben tatsächlich als, als mit als einziges Land, äh, ich glaube, es gibt vielleicht noch ein, ein, ein zwei andere Länder, ähm, wirklich eine deutsche Synchronisation. Ne? Also eine, eine landesübliche Synchronisation. Ähm, das hat Netflix eigentlich gar nicht vorgesehen, ähm, ursprünglich. Es sollte tatsächlich eine Plattform sein, wo Untertitel benutzt werden. Und ähm, das wird auch in vielen Ländern so gemacht. Ähm, aber da hat man sich tatsächlich dem deutschen Markt äh, angepasst und hat gesagt, okay, dann machen wir das jetzt für den deutschen Markt exklusiv. Ähm, und das ist, das ist halt eigentlich, ist das eine, eine sehr interessante Sache, ähm, dass man da so Unterschiede macht, letztendlich, weil man weiß, dass es das halt mit der deutschen Kultur, mit der Sehgewohnheit ähm, ja so verbunden ist. Ja,
0: ja also ähm, gerade in den letzten Jahren auch durch so Dienste wie Netflix und andere Streaming-Dienste ist es natürlich besonders hip geworden zu sagen, ich gucke alles nur noch im O-Ton. Ähm, auch äh, viele Kinos äh, haben da ja gleichgezogen und bieten halt Originalton-Verfilmungen, äh, was vielleicht vor 20, 30 Jahren jetzt nicht die Regel war. Ne? Mit Sicherheit gab es da auch Ausnahmen, aber äh, ich glaube, dass es schon. Es ist auf jeden Fall deutlich leichter, natürlich heutzutage an an Filme und Serien im Originalton zu gelangen auf legalem Wege, als es äh, noch vor nicht mal fünf oder zehn Jahren de der Fall ist. Und dadurch entsteht natürlich auch so ein bisschen dieser dieser Kult um diese Originalversion und auch, glaube ich, so diese manchmal nicht immer begründete Abneigung gegen Synchronisation. Ich meine, ähm, man kann das Argument natürlich nie wegdiskutieren, dass wenn man halt ein Kunstwerk, äh, das ein Film oder eine Serie ja durchaus darstellt, in seiner ursprünglichen Fassung erleben möchte, führt ja vielleicht nichts an der synchronisationsfreien Version vorbei. Ja. Auf jeden ja? Fall. Von daher ist dann genau, daher ähm, verkommt natürlich die Synchronisation so ein bisschen zu diesem reinen Zugänglichkeitsbonus. Ne? Also äh, wie im Prinzip die Blindenschrift ja äh, für für den Filmkonsumenten. Ähm, und ich finde leider wird halt eben Synchronisation dann eben auch dann höchstens noch als notwendiges Übel abgestempelt. Und da bin ich persönlich ein bisschen anderer Meinung eben, weil weil ich halt eben mit synchronisierten Filmen aufgewachsen bin und ich auch stellenweise äh, Vorteile der Synchronisation sehe, abseits davon, dass dass man die Sprache tatsächlich versteht. Ne? Also ich hätte kein Problem damit, jetzt einen englischen O-Ton-Film zu sehen. Aber ähm, erstens ist es natürlich manchmal dann doch noch ein bisschen entspannter, gerade wenn man mal Sachen so ein bisschen nebenbei konsumieren möchte, ähm, wobei ich das gar nicht so oft tue also wenn dann konzentriere ich mich schon irgendwie auf das was ich da schaue äh, aber ich finde es halt ähm, für mich ist ein großer faktor du hast ein bild vor augen so du hast dann darsteller und du hast die möglichkeit dir eine stimme für diese person aussuchen zu können ja und das finde ich ist eine unschätzbare möglichkeit die dieser darsteller für sein eigenes leben leider niemals haben wird ja und die natürlich auch die Produzenten des Ursprungswerkes niemals haben werden. Und natürlich gibt es keine richtige Meinung darüber, ob eine Stimme jetzt zu einer Figur passt oder nicht. Da gibt es immer nur Geschmacksrichtungen. Aber ich, ich finde, dass es einer der attraktiven Aspekte an deutscher Filmsynchronisation, die ich immer so wie so ein, wie so ein Schutzschild um mein eigenes Wohlwollen diesbezüglich äh, trage, äh, dass man halt eben tatsächlich da nochmal, bevor man überhaupt einen Dialog anfasst, ist die erste künstlerische Tätigkeit ja schon ähm, eine passende Stimme auszusuchen. Ja,
1: das ist äh, auf jeden Fall auch sehr wichtig äh, bei der deutschen Synchronisation letztendlich, dass äh, das Casting stimmt ähm, weil das ist, damit steht und fällt natürlich die Figur. Ich finde tatsächlich, da gibt es zahlreiche Beispiele, wo es wirklich richtig gut gelungen ist. Ähm, auch durchaus, dass es anders klingt als das englische Original, aber ähm, zu der Figur halt unheimlich gut passt. Ähm, und ja, letztendlich ist es, ist es auch entscheidend, ähm, ja, eine, sub eine subjektive äh, Wahrnehmung dabei zu haben. Ja, das ist also ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt sagen will. <lacht> ähm, aber die, ähm, diese subjektive Meinung, die hat man natürlich immer. Also, äh, ich finde Sprecher großartig teilweise, wo andere sagen, äh, mag ich gar nicht. Ähm, das passiert natürlich, klar. Ähm, woran das genau liegt, kann man vielleicht auch gar nicht so sagen. Äh, ich glaube, das ist ähnlich wie die Sache jetzt, dass man sagt, die Person ist mir sympathisch und die nicht. Ähm, das, das ist vielleicht so ein Zusammenspiel aus allem. Uh, ob um, Gestik, Mimik und dann die Stimme dabei, dass eine Figur dann auf einmal nicht mehr sympathisch wirkt oder uh, einem das nicht mehr gefällt. Um, aber um, ja, dafür ist das Studio halt verantwortlich letztendlich. Ne? Ob, das, ob das funktioniert ja. oder ob das nicht funktioniert.
0: Im, also ich habe auch, ich denke mal, äh, im deutschen Synchronbereich äh, sucht man auch eher nach Sprechern mit mit besonders markanten Stimmen oder also Klar, man sucht sicher. man sucht tolle Stimmen, während glaube mhm. ich in vielen anderen Nationen Wänden da synchronisiert wird und zumindest ja im Zeichentrick oder Animationsbereich ist es ja häufiger der Fall äh, greift man halt in der Regel äh, darauf zurück, irgendeinen Star zu nehmen, ja. Ja, weil einfach natürlich ja die Stimme des Stars hat dann mit Sicherheit einen besonderen Wiedererkennungswert, weil man sie einfach aufgrund ihrer Popularität wahrnimmt, aber nicht, weil es eine besonders tolle Sprecherstimme ist. Und da ist ja die Herangehensweise, glaube ich, gerade im deutschen Sprachraum schon sehr anders. Dazu kommt natürlich auch, dass ich auch einfach glaube, dass sich Stimmen rein naturgegeben ganz anders entwickeln, wenn du dein Leben lang eine bestimmte Sprache sprichst, weil ja auch Sprachen so unterschiedliche eine, eine unterschiedliche Sprachmelodie auch haben. Ne? Also ähm, wenn du so einen typischen Urbriten hörst, der halt sein Leben lang einfach seine Sprache anders zu nutzen weiß als ein Deutscher, ne? dann ist das natürlich auch, das ist wie, wie ein anderes Musikgenre schon fast. Ja, ne? Also wenn du dir so ein absolut. Tolkien Hörbuch auf Englisch anhörst und dann so In a hole in the ground, da lived a Hobbit. So, das ist eine, dann hat dieser Mensch, wenn er jetzt Deutsch sprechen würde, und das ist ja jetzt als Beispiel jetzt meine Stimme, ja, so, und äh, und ich sage, in einem Loch im Boden, da lebt da einst ein Hobbit. Das sind ist immer noch die gleiche Stimme, aber die Sprache an sich besitzt eine ganz andere Melodie und das heißt, die Stimme kriegt auch eine ganz andere Charakteristik und äh, allein das ist dann natürlich auch, was die Hör Hörgewohnheiten angeht, äh, schon mal zumindest ein, ein großes Potenzial. Auch ein Potenzial natürlich für den O-Ton, wenn bestimmte Sprachmelodien allein gefühlt äh, sich sehr gut zu dem erzählten Thema oder so eignen. Und da ist Tolkien ja eigentlich ein gutes Beispiel, weil da schadet es ja eigentlich nicht, wenn es halt so ein so ein, so ein typisch britischer Akzent da noch ja. einspielt. Aber zu der
1: Tolkien-Synchronisation kommen wir garantiert noch heute. Definitiv. Äh. <lacht> Hoffe ich doch. Ja, Das ist also, was ja halt wirklich eine ne Sache ist, ähm, was ich jetzt auch beobachte, ähm, auch die deutsche Synchronisation, die hat sich unheimlich verändert. Ähm, ich finde tatsächlich nicht zwingend zum Besseren. Ähm, das liegt einfach daran, also ich meine, das kennst du bestimmt auch. Ähm, früher die Serienfiguren oder so, die hatten teilweise sehr markante Stimmen. Äh, man, man, ja. man war auch nicht abgeneigt, quasi seine Stimme zu verstellen. Von diesem Stimme verstellen geht man heute teilweise weg äh, und nimmt wirklich sehr klare Stimmen. Das sieht man jetzt ganz, ich finde das ganz, ganz ein tolles Beispiel ist eigentlich ähm, die ähm, neue DuckTales Serie. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Ähm, nee, leider noch nicht. Da ist es tatsächlich genauso. Ähm, also früher, ne, wo die Enten quasi alle so ein bisschen quäkig gesprochen haben, ähm, mhm. hat man das komplett weggelassen. Und die sprechen alle völlig völlig normal. Ähm, und äh, das ist halt eine Sache, das beobachte ich halt sehr viel bei, bei unterschiedlichsten Filmen und Serien, dass man das tatsächlich tut. Es scheint eine, eine allgemeine kreative Entscheidung zu sein, dass man sagt, okay, wir belassen die Sprecher so, wie sie sind und wollen das gar nicht mehr so extrem haben, dass die die Stimmen verstellen. Ähm, ja, das ähm, verhindert allerdings leider ganz oft, dass äh, wirklich ikonische Figuren entstehen. Und äh, ja, das ist halt leider so ein bisschen, bisschen schade. Ne? Also jetzt zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel ist natürlich äh, Spongebob, ähm, die Stimme, ähm, genau, ja? Das, ja,
0: ich warte darauf, da, da da, damit. Es, es, es ist okay. halt
1: einfach wirklich dadurch, allein durch die Stimme, eine wirklich ikonische Figur. Ähm, ist für den, mhm. ist für den Sprecher an sich nicht immer ganz optimal. Äh, mal so zum Thema Alf zum Beispiel, der ja immer darüber geklagt hat, äh, ich war immer nur noch Alf. Ähm, das ist, das ist natürlich vielleicht manchmal nicht ganz so optimal, aber dafür war er halt immer Alf. Ja? Und das ist natürlich auch, äh, etwas was was äh, nicht jeder von sich sagen kann <lacht> ne? auch wenn das vielleicht seiner karriere vielleicht so ein bisschen einen kleinen knick gegeben hat aber äh, genauso ist äh, santiago zisma ist halt spongebob so und äh, das obwohl er halt die ganzen jahre äh, schon vorher synchronisiert hat aber es ist halt diese ikonische rolle die ihn ja so unverwechselbar macht ja da profitieren wir deutschen
0: dann natürlich gerade auch in der hörspielwelt davon gerade wenn es hörspiele sind die beispielsweise irgendwelche Filme oder oder Serien aufgreifen, dass wir eigentlich den perfekten Hörkosmos damit erzeugen können, dass indem man einfach die gleichen Stimmen äh, übernehmen kann. Ja, das ist natürlich auch ein riesen ja, Vorteil. absolut.
1: Auch bei ja, Star Wars, äh, ähm, Clone Wars. Ja? Ich meine, da ist es natürlich hervorragend, ja, ähm, wenn äh, wenn die Synchronsprecher alle komplett identisch sind. Es hilft dann natürlich schon ungemein, äh, da. Wieder dieses Feeling zu bekommen und in die Welt genauso einzutauchen, wie man es in den Filmen tut.
0: Ja, oder eben solo, ne? wo, ja, wo wir absolut. ja im Prinzip unglaublich davon profitiert haben, dass äh, Florian ähm, Clyde da eine, eine so vertraute äh, Stimme an den Tag legt, die dann doch zur gesamten Atmosphäre beigetragen hat. Ne? Und das ist wieder so ein, so ein Erlebnis, das man dann als Deutscher äh, haben kann. Und, und ja, der Englischsprachige muss dann halt Glück haben, dass, dass der Darsteller dann eben noch ein entsprechendes Organ mit sich bringt. Ähm, davon mal abgesehen. Äh, ja, also das mit dem Verstellen, das ist mir auch aufgefallen. Gerade auch, weil ich glaube, man, man muss ja nicht immer das Extrembeispiel Spongebob nehmen, aber äh, es gibt ja unglaublich viele YouTube-Videos zum Beispiel, wo Interviews mit bekannten deutschen Synchronstimmen geführt werden wo man halt merkt, dass Verstellen jetzt nicht heißt, dass es immer in eine comichafte Stimme ja, geht, sondern Fall. ganz einfach, dass das einfach schon Leute sind, die ihre ihre Stimmlage einfach auf ein, auf ein anderes Level heben ja, und dann einfach nur anders wirken. Anders heißt nicht immer kreaturenhaftig, sondern einfach nur anders. So Und äh, dafür besitzen sie ein großes Talent. Man muss dazu natürlich auch sagen, Viele der klassischen deutschen Synchronsprecher haben ja auch eine klassische Schauspielausbildung und, und ähm, haben sich dann natürlich auch schon auf anderen Ebenen damit auseinandersetzen müssen. Ne? Äh, heutzutage kommen aber auch viele über andere Wege an, an äh, Synchronjobs. Was ich grundsätzlich erstmal begrüße, weil so steigt natürlich vielleicht auch das Potenzial, dass Leute, die jetzt vielleicht keine klassische Schauspielausbildung durchlebt haben, aber vielleicht die Stimme des Jahrtausends haben, irgendwie da auch nochmal Fuß fassen können. Ja,
1: ne? klar. Ähm,
0: das wird natürlich aber trotzdem auch schwieriger, weil natürlich in der Masse da noch aufzutauchen, äh, aufzufallen ist ja auch nicht immer so. einfach. Ja, das ist ne? schwierig, aber auf jeden Fall. Aber? Noch eine gewagte These. Ähm, ich glaube ja auch... Gerade wenn man so und ich will jetzt nicht sagen, ähm, dass dass die Synchronstimmenbranche ist jetzt nicht überwiegend eine männlich geprägte Branche, aber ähm, die meisten bekannten männlichen Synchronstimmen sind ja auch sehr eher, eher sehr herbe oder sehr sehr eindrucksvolle Stimmen. Ja, ne? So und ich glaube einfach auch, dadurch, dass äh, das Rauchen heutzutage und andere Genussmittel, die die, die Stimme beeinflussen, nicht mehr so ge gesellschaftsfähig sind, wie sie das halt früher in den 50ern, 60ern, 70ern waren, ja, wo sich einfach keiner wirklich einen Kopf drum machte, dass es auch gesundheitsschädlich war. Und ähm, ich meine, ich bin ja nun selber, ich habe fast 20 Jahre geraucht äh, aktiv ähm, und ich merke ja selber auch an meiner eigenen Musik, wie ich in manchen Bereichen darunter leide auch, dass ich nicht mehr aktiv viel rauche, weil ich mir dadurch schon so eine bestimmte Stimmfarbe angeeignet habe, die ich jetzt nicht replizieren kann, indem ich das Rauchen einfach weglasse. Ne, so, mhm. Weil das ist jetzt kein, keine Wissenschaft. Leute, die viel rauchen, die hören sich halt nach 20 Jahren noch anders an als Leute, die halt nie rauchen. Ne, so. Ähm. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass so ein bisschen natürlich diese extrem markanten, herben Stimmen so zumindest seltener werden, ja. weil der Lebenswandel dem einfach nicht mehr entspricht. Das kann genau, sein. Ne? Ich
1: meine, man kann jetzt natürlich beobachten, ne, wie so diese aktuellen Sachen äh, Auswirkungen haben. Ne? Also wenn man sich vegan ernährt, ne? äh, das wird man dann in diversen ja. Jahren vielleicht sehen, <lacht> ob sich das Stimmenbild verändert. Nee, ähm. Aber, ja. aber das stimmt, also da gebe ich dir vollkommen recht. Das äh, mag natürlich auch äh, ein Faktor sein, ähm, ja, äh, dass eben Rauchen auch eine äh, ne ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert in der Synchrombonge hatte. Da könnte man eine Doktorarbeit drüber schreiben. Das solltest du vielleicht mal tun. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ne? Also das hier sind ja auch
0: wirklich keine äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse, <lacht> sondern höchstens ein Experiment <lacht> am eigenen Leib. Ähm, aber man, äh, auch wenn man häufig in Interviews mit so den den großen deutschen alten Stimmen hört und so weiter oder mal so Aufnahmen sieht äh, von diesen Personen aus dem Aufnahmestudio. Also äh, die haben da häufig eine Pulle Whisky daneben oder zumindest <lacht> Wein. Ja. ja Und die quarzen da auch während der Aufnahme äh, stellenweise ohne Ende, weil sie ganz genau wissen, okay, ich muss irgendwie meine Stimmbänder in so ein bestimmtes, in so ein Sp bestimmtes Milieu aus Alkohol und und Gasen bringen, damit die halt so klingen, wie ich mir das gerade wünsche. Und ich glaube, das wiederum ist dann auch gar nicht so schwer nachvollziehbar. Das ist normal. Das machen auch Sänger, haben ihre Praktiken, um um ihre Stimme vorm Auftritt äh, vorzubereiten und Sprecher dementsprechend dann natürlich auch. Ja, ähm, also von daher glaube ich, es, es kommt halt nur nicht so oft zur Sprache, weil es ja auch nicht so oft Diskussionen tatsächlich über so über solche Einzelheiten der Synchronen äh, Stimmen letztendlich ja, gibt. Aber ähm, viel, was, ich, was natürlich gerade in den letzten Jahren auffällt, ist, dass uns ja viele Stimmen auch eben wegsterben, weil viele jetzt das Alter erreichen, ja, wo es halt auch eben kritisch wird, so mit dem Überleben, ja. ne, weil so ab 80 aufwärts. Das ja, ist ein Trauerspiel äh, man, aktuell, ja. Ja, das ist wirklich, so, also gerade für mich auch als als, als absoluten Hörspielfan äh, hat das Jahr sehr traurig begonnen, weil zum Beispiel eine meiner absoluten Götterstimmen, Christian Rode, ich weiß nicht, ob ja, du den kennst. Ähm, okay, der hat ja die die letzten bestimmt 15 Jahre jetzt Bert synchronisiert bei der Sesamstraße, aber er ist mir vor allen Dingen natürlich durch viele Filme bekannt, aber er hat auch, äh, glaube ich, über Jahrzehnte die Sherlock Holmes-Hörspiele äh, gemacht mit seinem Kollegen, ähm, oh Gott, wie heißt er denn jetzt, Ach, äh, dessen Name mir nicht einfällt. Äh, da muss ich jetzt mal gerade gra googeln, weil die sind beide in einem Abstand von nur Wochen gestorben Anfang okay. des Jahres. Und das hat mich so tra traurig gemacht, weil Christian Rode ist halt so meine gute Nachtstimme. <lacht> Peter Gröger ist, ist die andere Stimme. Peter Gröger hat in den Hörspiel in den Sherlock-Holmes-Hörspielen, den Watson gesprochen, aber auch zum Beispiel Odo bei Star Trek Deep Space Nine. Also auch, es sind beide Stimmen, die mhm. kennt jeder. Na, also jeder, der schon mal deutsche Filme äh, gesehen hat, kennt diese beiden Stimmen. Ähm, und die waren auch beide natürlich schon alt. Also äh, Peter Gröger litt, glaube ich, auch unter Blutkrebs. Also äh, das war natürlich eh alles ein bisschen tragisch. Und Christian Rode war, glaube ich, schon... Also, er war schon hohen Alters, sah man ihm auch an, und das war natürlich irgendwie dann doch eine Frage der Zeit. Ähm, aber seine Stimme wurde nur immer toller, je, je älter er wurde. Und man hat sich halt erhofft, dass er einfach 500 Jahre wird. Ne? Ähm, anders zum Beispiel natürlich äh, Achim ja. Höppner. Ja. Ja, ne? halt viel zu früh gestorben ist. Ich glaube, der ist, gut, ich weiß gar nicht, wie alt er wurde, aber ich glaube, der wurde nicht mehr 70. Nee, ich glaube auch,
1: da? der war, der war noch relativ jung. Ja, das war natürlich echt, äh, das war ein richtiger Verlust, ne. Eben genau, da sind wir wieder bei der ikonischen Rolle, ne. Es ist halt einfach, ist genau. halt einfach Gandalf, ne. Das ist halt. Joachim Höppner, genau, äh, jetzt hast du es oh, ja, auch, okay. ähm, ja.
0: erwähnt. ja. Genau, also ist die deutsche Synchron äh, Synchronstimme von Gandalf aus den Herr der Ringe-Verfilmungen. Nicht mal aus dem Hobbit. Zu der Zeit ist er leider schon, ja, weilte er nicht mehr unter uns, ist 2006 gestorben, ähm, hat auch noch Zumindest zwei richtig tolle Tolkien-Hörbücher aufgenommen. Einmal das Silmarillion und der Herr der Ringe, die Gefährten. Äh, zur Aufnahme, zur geplanten Aufnahme von, ja, ähm, die zwei Türme hat das leider nicht mehr geschafft. Also muss man ja so sagen. Und äh, aus rein egoistischen Gründen halte ich das auch für einen, für einen richtig verkackten Verlust, ne, weil das Absolut. sind so Stimmen, ich glaube, die kommen auch ja. nicht so schnell wieder. Und das das war nämlich ne, so einer, da, da da liest man Interviews, das war so ein Genusstyp, der halt wirklich im Tonstudio saß und geraucht und gesoffen hat, einfach, weil nur so funktionierte dann auch die Stimme. Ne? Und das ist einfach eine Stimme, mein Gott, wenn ich mit so einer Stimme zur Welt gekommen wäre, dann würde ich mir jeden Tag selber was vorlesen, <lacht> ja, weil das einfach so schön ist, ne? Und ähm, ich fand es auch so schade, gerade im in, in, äh, Hinblick auf natürlich die Hörbücher. Ich hätte so gern die Zwei Türme und die Rückkehr des Königs noch äh, mit seiner Stimme gehabt. Und das ist halt ein rein egoistischer Grund natürlich. Aber eigentlich ist dieses ganze Thema Synchronstimmen sehr egoistischer Grund, wenn es um, um das Ableben von Synchronstimmen Absolut, geht. Ja. Weil man will ja nicht, dass die Stimmen weggehen, wenn ja. die Schauspieler ja. noch da sind. Ne? Ähm, aber beim Hobbit gab es ja dann auch schon eine neue Stimme, die schon okay war und die auch, auch irgendwie nah oder näher sogar, glaube ich, an ihren McCallens eigentlicher ja, Stimme war. Das war äh, Dux war's. ja.
1: Das, also, Ich, ich fand es genau. wirklich eigentlich eine schöne, schöne Besetzung. Ähm, ich glaube, hätte ich es vorher nicht anders gekannt, ähm, hätte ich das noch viel schöner wahrgenommen. Ich finde, der bringt dieses Zerstreute äh, ganz schön rüber, eigentlich. So, was, was Gandalf ja als Gandalf der Graue noch sehr extrem hat. Ich fand, äh, der hat das, dieses Zerstreute von ihm dann doch sehr schön, sehr schön eingefangen. Ähm, man, äh, ich, ich hoffe, ich zerstöre jetzt keine, keine Illusion, indem ich jetzt sage, dass er auch Arthur bei King of Queens gesprochen hat. <lacht> ähm, weil manchmal hört man's dann, Stimmt, man es dann, ja. man, manchmal hört man es dann auf einmal nur noch so, äh, und hat dann, äh, selbst wenn man Gandalf sieht, nur noch Arthur vor Augen. Aber das schon. Aber das zeigt einfach auch, wie unheimlich facettenreich das ist und wie, wie, wie ähm, symbiotisch das eigentlich ineinander übergeht, dass man, äh, obwohl man die Stimme kennt, aus anderen Medien das nicht sofort merkt. Äh, und, und äh, Obwohl es eigentlich die gleiche Stimme ist, exakt. Ne? Und äh, trotzdem ähm, sieht man das so in, im Einklang mit der Figur, dass man das nicht wahrnimmt auf Anhieb. Ne? Ich habe es auch nicht sofort gemerkt, muss ich zugeben. Ähm, äh, es kam erst im Laufe der Zeit. Und das, das spricht eigentlich äh, dann wirklich auch für 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 die Qualität der Synchronisation. Ne? Dass, äh, dass man ähm, die Figur wirklich trifft und äh, da kein Störbild äh, entsteht.
0: Ja, lass uns doch mal, wenn wir gerade über Gandalf sprechen, einfach mal reinhören auch. Ähm, wir hören jetzt gleich Auszüge aus dem deutschen Filmtrailer. Oder nee, lass uns doch erstmal den englischen ja. Filmtrailer hören äh, und dann da mal die deutsche Version, die einen ähnlichen Schnitt besitzen, äh, sind unterscheiden sich halt stellenweise schon, aber ähm, dort hört man in beiden Fällen Ian McKellen als Erzähler. Ähm, wie so häufig bei deutschen Trailern zu filmen, ist die deutsche Synchronisation noch nicht final. Also da gibt es noch die ein oder andere Stimme, wo ich zumindest der Meinung bin, ja, nee, das sind nicht die aus den Filmen. Ähm, aber das ist ja nachvollziehbar, gerade wenn dann Trailer so manchmal über ein Jahr vor dem eigentlichen Film äh, veröffentlicht werden und dann auch die ganzen Synchrondrehbücher ja auch noch gar nicht geschrieben sind und deswegen auch manche Dialogzeilen ja gar nicht mehr passen. Ähm, aber trotzdem finde ich noch eine kleine Zeitreise in das Jahr. Der Trailer müsste dann ja 2000 gewesen sein, wenn 2001 ja. Release ah, war. 2000. Das, Gott, ey, ey, das ist jetzt fast 20 so Jahre alt. Uh, oh, ja, 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 ja. Okay, okay. Äh, spielen wir mal an. Erstmal äh, die englische Vision, <lacht> Version des äh, Trailers zu Die Gefährten. Ah. Legend tells of a ring. Created by an ancient evil. Und Ian McKellen hat aber auch natürlich eine Götterstimme. Also.
1: ist Es Ist Ring, forged by the Dark Lord Sarum.
0: Okay, das soll es an dieser Stelle auch mal gewesen sein. Und dann hören wir direkt im Anschluss mal die deutsche Variante.
1: In den Ländern Mittelerde berichtet die Legende vom dunklen Herrscher Sauron. Tja,
0: aber Achim Höppner ist halt eben. Die Macht verleiht die Welt. <lacht> Ebenso. Ach,
1: Sexy, also. Verschollen ja. seit Jahrhunderten. Von vielen gesucht. Ist er nun in die Hände des unwahrscheinlichsten Geschöpfes geraten, das man sich vorstellen kann? Einem Hobbit?
0: Das kommt leider nicht im Trailer.
1: Sauron braucht nur diesen Ring, um alle Länder mit Dunkelheit zu
0: erziehen. Und Gollum ist offensichtlich auch noch nee, nicht die Originalstelle. Das, das war ich. Ha, nee. Ja. Ach so, aber ta tatsächlich gibt es so einen, so einen, ja, einen, einen Trailer. Okay. Und das ist halt ein... Ja, genau. Und äh, wer macht ihn nochmal? Andreas äh, nee, ähm, ähm, Ach, wie
1: heißt er denn? Ach, Quatsch. Ach, mh, 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 Ach ah, äh, Edward Norton hier. Äh, äh, wie heißt er denn? Andreas Fröhlich, ah, genau. An, Andreas ja, genau. war schon richtig. Ja. Bob Andrews
0: von den drei Fragezeichen. Ja. Man vergisst es immer wieder, der gute Andreas. ja, ja. Äh, Aber... Ähm, ja, also Herr der Ringe ist eins der Beispiele, wo ich sagen muss, ich stehe natürlich total auf die englische Vorlage und ich höre auch total gerne ähm, englische Hörbuchfassung oder auch Hörspielfassung vom Herr der Ringe, denn tatsächlich gibt es da auch mehrere englischsprachige, ähm, die sich auch allesamt lohnen, finde ich. Aber äh, was ich dazu auch erwähnen möchte, ist, dass die deutsche Synchronfassung vom Herr der Ringe für meinen Teil über jeden Zweifel erhaben ist. Man ist die Sache ja damals auch, man hat das Ganze schon richtig angepackt. Also man hat damals, ich glaube sogar ähm, Kirdan, unseren unseren äh, den ersten Gast von Radio Mittelerde. Oh, steht das jetzt fest? Ja, er hat zugesagt. Oh, schön. Ähm, ja. Da ist am 18. September Aufnahmetermin, also für mhm. euch eine kleine Randbemerkung. Die erste offizielle Folge von Radio Mittelerde dürfte dann kurz darauf folgen. Ähm, ich weiß, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, man hat auch ihn mit ins Boot geholt ähm, für die Erstellung des Synchrondrehbuchs, drehbuchs äh, weil man einfach das Ganze, wenn man es denn schon mal anpackt, natürlich auch möglichst nah am Buch machen möchte. Ja, ich glaube, man hat sich damals mehr an an Wolfgang Kreges Übersetzung als an Margaret Carus Übersetzung orientiert, äh, wobei ja die Carus übersetzung so als allgemeinhin die bessere gilt. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, sie haben einen mega guten Job gemacht und sie haben auch, was die Besetzung angeht, einen verdammt guten Job gemacht. Ich weiß, viele können Frodo halt überhaupt nicht ertragen ähm, und diese ganze Bromance, die da... Äh, <lacht> Stattfindet, ist in der deutschen Fassung vielleicht sogar noch ein Tick dicker aufgetragen. Äh, wobei ich muss halt sagen, ich mag's. Ja? Ich finde das total ich toll. Das auch, ja. Genau. Tief. Aber ich bin ja auch so, weißt du, ich war Soldat und Kameradschaft und <lacht> die ganzen romantischen Dinge, weißt du, da bin ich total empfänglich für. Ne? Ja, das das,
1: das habe ich schon gemerkt. Das, ist, das kommt auch immer wieder raus bei dir.
0: Genau, genau, genau. Und ich glaube, also Freundschaften finde ich so auch im romantischen Sinne schon finde ich sie können doch einfach mal schön sein und müssen nicht immer so abgebrüht sein ja ähm, und äh, Tolkien ist ja eh sehr geprägt auch in seiner seiner Definition von Freundschaft gerade zwischen Sam und Frodo ja, eigentlich ist das der Offizier der da seinen Adjutanten oder sowas mit sich schleppt oder zumindest seinen, <lacht> seinen niederen Dienstgrad ähm, und natürlich entsteht da auch eine tiefe Freundschaft, die aber immer noch geprägt ist von zumindest so gewissen gesellschaftlichen Unterschieden. Und ich finde, dass das kommt auch im Deutschen sehr gut rüber. Ja, und die Leute, die dann immer bei jeder Szene, wenn die sich, wenn sich beide mal länger als eine Sekunde angucken, oh, schwul, oh, nimmt euch ein Zimmer oder sowas, ja, weiß ich nicht. Also ich weiß dann auch nicht, ob das dann das Publikum ist, dass sowas wie Herr der Ringe überhaupt zu schätzen weiß, weil da gibt es ja natürlich unglaublich viele Ansatzpunkte, die man albern finden kann, wenn man wenn man sowas immer albern findet.
1: Ja, Na? auf jeden Fall. Na, das ist, äh, also nicht, nicht nur so, ich meine grundsätzlich allein durch die Länge. Eilmeldung, Eilmeldung, ja. jetzt gerade, das müssen wir, Burt Reynolds ist tot. Wer was, Burt Reynolds? Burt Reynolds ist tot. Wer, wer ist Bert Reynolds.
0: Wer ist Burt Reynolds? Wir machen eine Synchronvorstellung.
1: Warte, ich google das. Ich, ich sage jetzt bestimmt, oh mein Gott. Aber Schnurrbart. Wie wäre es mit? Ich gebe dir noch mal. Ah. Ja, das ist ja krass. Tja. Ja. Warum googelst du währenddessen da solche Sachen rum?
0: Nein, ich google das nicht. Äh, Sabine hat mir gerade, und das ist eine Freundin, ja? Sabine hat mir gerade eine SMS geschickt oder eine iMessage, Bird Reynolds ist tot. Und das sind die Infos, die man braucht an so einem Abend wie heute. Ähm, dann an dieser Stelle äh, natürlich unser Beileid für alle Angehörigen von Burt Reynolds, ich glaube 82. Ist er geworden. Ein großer Schauspieler, gerade natürlich auch so im TV- und Filmbereich der 70er und 80er. Und natürlich auch ein absoluter Kultdarsteller, muss man ja jetzt auch mal sagen. Ähm, tja, irgendwann gehen sie alle, die großen. Ja,
1: das ist äh, leider, leider sowohl bei den Schauspielern so als auch bei den Sprechern. Ne? Das ist äh, genau.
0: na gut. Äh, Bert, dann mach's gut da oben und äh, wir hoffen, du hattest ein schönes Leben und hattest viele tolle Momente und äh, du wirst mit Sicherheit nicht vergessen werden. Tja, definitiv. Ne? Tja. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Bei Achim Höppner. Ja. Jo, Achim Höppner, aber ich glaube, die, die coolen Kids nennen ihn Achim. Ähm, ja, also die Herr-der-Ringe-Synchronisation für mich eins der, der Vorzeigebeispiele, wenn es um deutsche Synchronisation geht, auch glaube ich noch eher als ähm, die Star Wars Synchronisation, weil die Star Wars Synchronisation, glaube ich, einfach mehr so passiert ist, ja, weil es ja auch noch nicht dieses große Franchise gab, an dem man sich orientiert haben muss, ja. sondern einfach ein Kassenschlager aus den USA synchronisiert hat und die Sprecher genommen hat, die man für geeignet hielt. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit so ein bisschen geändert, gerade auch die Prequels. Also ähm, da haben sich ja die Stimmen auch so sehr eingefressen, finde ich, in mein Gehirn, dass ich, selbst wenn ich, und ich habe bestimmt 500 Folgen How I Met Your Mother gesehen und immer wenn Barney kommt, dann sage ich immer zu, zu Sabine, Anakin. Du warst mein Bruder, ja, weil ich einfach diese, diese Stimme... Ja, das ist das. Äh, ja. Ich kann es nicht trennen. Ja. Ich meine, ich akzeptiere sie in beiden Fällen und so weiter, aber Ewan McGregors Synchronstimme, äh, dessen äh, Sprechername mir jetzt gerade auch nicht einfällt, aber du weißt das mit Sicherheit? Äh,
1: ja? Ja, äh, Philipp ja, genau, ja. Philipp Mock.
0: Ja, genau, Philipp Mock. Ist ja halt eine sehr, sehr bekannte Stimme, die natürlich auch in der Werbung sehr stark äh, vertreten ist, aber gerade die beiden ähm, Rollen Obi-Wan Kenobi, als auch natürlich für, ich glaube, für die große Masse sogar noch bekanntere Rolle des Barnis, Und Legolas. Sinn, ich jetzt mal so Na? Lego, ach, Legolas, natürlich, Na? Gott. Legolas, ja. Also der Philipp Moog, meine ja, Güte. Das, der kann schon was. Ha? Was mich aber häufig auch wundert ist, dass wenn man so manchmal so alte <lacht> Filme, die aus den 70ern stammen und auch in den äh, 70ern synchronisiert sind und so deutsche Synchronsprecher, die da eine junge, jüngliche Stimme hatten und die auch 2016 immer noch junge Figuren ja. synchronisieren. Und da muss ich dann sagen, das sind dann wahrscheinlich die Synchronsprecher, die doch nicht so viel saufen und rauchen, <lacht> sondern die die tun sehr viel dafür, dass ihre Stimme immer jugendlich bleibt. Ich meine hier die Stimme von ähm, von Bart Simpson, Sandra Schwitter. Ah, genau, Genau. So ist 69er-Jahrgang. Und ich finde gut, man wenn du jetzt so Simpsons-Folgen von vor 25 Jahren anguckst und von heute, da merkt man auch Unterschiede in in der Klangfarbe ja, bei Bart Simpson. Ja. Ne? Ähm, das liegt natürlich aber manchmal auch so ein bisschen an der anderen Aufnahmetechnik, die dann halt damals rein analog war in irgendwelchen Studien, äh, Studios. Und heutzutage tut sich da dann natürlich auch einiges, aber auch diese Dame ist natürlich ein bisschen älter geworden und da fällt es mitunter natürlich schwierig, so einen so ewig zwölfjährigen Jungen oder ich weiß nicht, wie, wie alt er in Universe die meiste Zeit ist, irgendwie so elf, zwölf ja. oder so. Äh, aber auch da beachte ich eigentlich, dass es sich dann doch noch so gut ja, hält. Ja, absolut. Ne? Norbert Castell ja. haben wir ja auch viel länger ah. genießen dürfen als Homer Simpson, als man vielleicht vermutet ja. hätte, weil er war halt schon alt, als Simpsons äh,
1: seinen Stapellauf hatte. Ja, absolut. Und Norbert Castell ne, genau. und das ist natürlich auch so, ein, so, ein, so eine Stimme, die fehlt. Ne? Das ist, äh, äh, auf jeden das, Fall. Aber ja. Für mich schon eine Stimme, die
0: natürlich dann noch mehr als Philip Moog nicht mit drei Rollen verknüpft war, sondern <lacht> ja, dann doch ja. sehr auf ja. die eine Rolle beschränkt war. Aber äh, dessen Figur ich mir kaum ohne äh, Norbert Castell vorstellen kann. Also der Nachfolger, äh, dessen Name ich nicht kenne, weil ich Simpsons auch wirklich seit einigen Jahren gar nicht mehr so aktiv verfolge, ja. ähm, weil einfach andere Sendungen für mich da den Stellenwert von Simpson deutlich übernommen haben. Also ich finde es toll, dass es das noch gibt und so, aber ähm, so den Pep hat's für mich verloren, von früher auf jeden Fall den Pep, aber das ist auch total okay, also ich weiß auch gar nicht, warum man warum man diese Serie auch noch immer machen muss, ne? weil man hat einfach schon so viel Inhalt damit geliefert, dass man, selbst wenn man einfach mal aufhören würde, jetzt natürlich für ewig in die Geschichte eingehen wird, als vermutlich das Herausragendste, was so die Zeichentrickserienkultur hervorgebracht hat. Wahrscheinlich noch vor South Park. Wobei ich <lacht> immer noch der Meinung bin, dass South Park sein Pep nicht verloren hat. Also ich finde, sie sind noch irgendwie, machen die das, was sie sein wollen, über eine sehr lang, lange Zeit besser als viele andere. Jetzt muss ich, jetzt, also, jetzt muss ich mich
1: outen. Ich habe South Park nie gesehen.
0: Ist ja auch gar nicht so einfach, ja. finde ich. Weil äh, man kann es ja alles kostenlos sehen mittlerweile, aber man ist dann auch zu faul, das zu sehen, weil das muss man dann über deren eigene Webseite ja. machen, irgendwie South Park Studios oder so. Ähm, dadurch, dass South Park ja auch nicht in den gängigen Streaming-Diensten auftaucht, ich glaube nur bei Sky mhm. oder so oder Maxdom oder sowas, sind die natürlich auch so ein bisschen aus dem Alltagsbewusstsein verschwunden. Mhm. Ne? Ähm, das ist ein ähnlicher Fehler, wie die Beatles, glaube ich, gemacht haben, die halt eben über seitdem es digitale Musik gab, einfach da nicht stattgefunden haben, außer illegal. Bis dann halt vor jetzt nicht mal, ich glaube drei Jahren oder so, äh, die Beatles das erste Mal käuflich erwerbbar waren über iTunes und mittlerweile dann ja auch mal bei Spotify mhm. sind. Was eigentlich ein Verbrechen an der an der an der Welt ist, weil so eine Musik darf ja nicht verschwinden, finde ich. Ja. Und und ähm, da sollten sich die Rechteinhaber mal, da sollten sie vielleicht dann doch mal äh, das Kulturgut als solches betrachten und dass sie sich damit dann auch keinen Gefallen tun. Weil für mich als riesen Beatles-Fan, ich finde es dann manchmal auch schon schade, dass, dass ganz viele junge Leute Gar nicht mal die Möglichkeit hatten, die Beatles wahrzunehmen, weil natürlich in den Radios dann immer nur das Beste der 80er, 90er und von heute läuft mm. ne? und einfach das so ja, eine vergessene Kultur ist ja. dann. Ne? Ja, besonders wenn ja, man es nicht
1: von auch. den Eltern vermittelt bekommt. Ne? Also ich meine, genau, bei, genau. bei mir ist tatsächlich auch so, also meine, meine Eltern sind beide sehr ja die mögen gerne Musik und hören viel Musik. Dementsprechend habe ich als Kind auch wirklich eine sehr breite Palette an Musik kennengelernt, die weit, weit vor meiner Geburt rauskam. Ähm, so Und wenn, wenn das heute nicht mehr der Fall ist, dann geht das tatsächlich irgendwann verloren. Ne? Das ist natürlich auch schade. Ne?
0: Ja, ich, ich fühle mich so richtig alt, wenn ich halt überlege, dass zum Beispiel die Beatles, dadurch, dass ich halt Anfang der 80er geboren bin, ähm, als ich so bewusst Musik hörte schon, halt so mit sechs sieben acht Jahren, wo man dann ja auch wirklich selber sagt, man hört gerne Musik, ne? ähm, dass das ja noch nicht mal Oldies ja. waren. Weißt du, das waren halt so die Hits von vorstellenweise ja. 10, 11, 12 ja. Jahren. Ne? Ähm, ja. Und das das finde ich beinahe gruselig, wenn ich so überlege, dass die Beatles <lacht> jetzt einfach schon Phänomen sind, das fast 50 Jahre alt ist. Ja, absolut. Äh, oder mehr als 50 Jahre. Na gut. Ähm, aber Musik ist vielleicht ein Thema für eine andere Sendung. Ja, durchaus. Wir, wir kümmern uns weiter um Synchronstimmen. Und eine, der, eine weitere ikonische große Stimme, die vor nicht allzu langer Zeit von uns gegangen ist, ist natürlich Arne Elzholz, ja. Also die, die Standard-Synchronstimme von das Tom ein, Hanks. Das ist ein sehr trauriger
1: ähm, Bereich, den wir hier gerade machen. Da werde ich immer wieder daran erinnert, ja. wie, 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 wie furchtbar das eigentlich immer ist. Also Viele, viele sagen ja immer, das sehe ich ganz oft in so Foren oder sonst was, wenn Schauspieler, Sänger oder, oder äh, Synchronsprecher sterben, wo dann welche drunter schreiben, ja ah, boah und in China fällt ein Sackreis um. Äh, äh, hast du den persönlich gekannt? Nein, aber man hat das Gefühl, ja gerade gerade Sprecher, Synchronsprecher, Musikgruppen äh, oder sonst was, die einen von klein auf begleiten. In, 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 in guten wie in schlechten Zeiten. Mit denen hat man einfach was erlebt gefühlt. Klar kennen die mich nicht. Aber äh, wenn dann so, so ein Per Augustinski stirbt, der ja äh, Robin Williams gesprochen hat, oder, oder ein Robin, Robin, Robin Williams als Person, ähm, die mich einfach als als Kind unheimlich geprägt haben, weil ich äh, viel Zeit mit denen verbracht habe, ohne dass sie es wussten. Ja. <lacht> ähm, dann, dann trifft mich das natürlich so ne? und dann ist, dann ist der Unterschied natürlich ist es ein Unterschied, äh, wenn eine Person aus meiner näheren Umgebung stirbt, äh, aber ähm, das ist durchaus eine Sache, die einen bewegt. So und äh, das finde ich ganz erstaunlich, dass das manche nicht so sehen.
0: Ähm. Klar, diese Diskussion hat man immer wieder. Ne? Ähm, immer so dieses Gegenüberstellen von Tatsachen, die sich erstens natürlich nicht von der Hand weisen lassen, aber zweitens natürlich für einen persönlich, also für das Individuum, dann doch nicht so relevant sind, wie man es immer gerne hätte. Also auch mir geht es natürlich so, wenn Persönlichkeiten von uns gehen oder von dieser Welt gehen, die mich in meinem Leben beschäftigt haben oder mich stellenweise auch, geprägt haben, dann sind diese Personen in diesem Moment natürlich auch bedeutender für ja. mich, als viele Millionen andere Menschen auf dieser Erde, denen es sehr schlecht geht. Und äh, dass Leute dagegen argumentieren müssen, halte ich auch für falsch, weil der Mensch ist auch Mensch, weil er natürlich Künste und Kultur und mehr liebt als nur die reinen Fakten. Ja. Ne, deswegen hat er sich ja. ja auch überhaupt erst zu dem entwickelt, was er ist. Gut, ob das jetzt gut <lacht> oder schlecht ist, das, das können, können wir jetzt an dieser Stelle nicht, nicht beurteilen. Ne? Aber ähm, Kunst als solches, ob das jetzt Musik oder Film, oder das ist ja nichts, was rein mechanisch jetzt zum Überleben eines Tieres oder ja. einer Rasse oder einer Lebensform notwendig wäre. Aber sie führen halt dazu und ich glaube von Anbeginn der Menschheit, war ja auch Musik eine der frühesten Formen war, sich irgendwie auszudrücken, abseits von Sprache oder oder Grunds oder 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 sprachähnlichen Lauten, ja, ähm, weil das einfach ein rein psychologischer Urvorgang ist, auch dass man auf Melodien und auf Klänge reagiert. Ne? Und natürlich sind dann die Menschen, die in der Lage sind, solche Werke zu schaffen, ob das Buchautoren sind oder Schriftsteller oder Musiker oder Sprecher, dass die einen anderen Einfluss auf uns haben als das arme Kind, das natürlich nicht verdient hat an einer Krankheit, die man vielleicht hätte heilen können, ja, klar. stirbt. Das ist überhaupt, das darf man auch nicht ja. vergleichen. Aber dass das für mich persönlich einfach einen ebenso großen Einfluss hat oder vielleicht manchmal, ich gebe es auch offen zu, natürlich hat es in dem Moment wahrscheinlich auch sogar einen viel größeren Eindruck ja. auf mich. Das ist, glaube ich, eine urnatürliche Sache. Ne? Und Leute, die dagegen argumentieren, sind halt eben aber auch die Leute, die immer wieder dann sehr irrational argumentieren, weil sie unbedingt ihren Standpunkt vertreten müssen. Ja? Obwohl sie ihren eigenen Standpunkt selber nicht mal in sich selbst begründet finden, vermutlich, wenn, wenn sie drüber nachdenken. Aber das, ich glaube, auf dieser Ebene kannst du halt dann auch nicht argumentieren, weil das ist dann wieder ja, eine Meinung. Das ist, ne? das das ist, ist halt ja das, genau. Und, ja.
1: Genau. Genau wie ja.
0: wir ja auch dann eine Meinung von uns geben. Und das ist ja. auch okay, okay dass wir verschiedene Ansichten haben. Aber ja, ähm, mich macht das richtig traurig, also dass so viel von dem wegbricht, was so die größte Zeit meines Lebens ja. einfach auch da war in der Welt. Ob das ein Michael Jackson ist, den ich zwar musikalisch für tatsächlich bahnbrechend halte, auch wenn Pop jetzt zum Beispiel nicht meine bevorzugte Musikrichtung ist, glaube ich, dass der Typ sehr viel auf dem Kasten hatte. Sonst hätte er sich auch, glaube ich, nicht über drei, Jahr, äh, drei Jahrzehnte eigentlich immer wieder äh, an die Spitze bringen können. Ähm, generell ist Popmusik ja grundsätzlich nichts Schlimmes, weil wenn es sehr vielen Leuten gefällt, dann, dann ist es manchmal sogar gut. Ne? Ähm, aber natürlich war er auch so einer der letzten großen, Überwesen, sage ich jetzt mal, im in der Pop-Welt, die noch die Möglichkeit hatten, sich so ähm, über eigentlich die ganze Branche zu stellen, als fast so Fantasiefiguren. Hm. Ja? Was ja heutzutage gar nicht mehr so einfach möglich ist, weil es auch nicht mehr so, es gibt nicht mehr diese, diese alles beherrschenden Genres, diese alles beherrschenden Künstler. Es gibt immer noch unglaublich, populäre Bands und Künstler wie Coldplay oder Lady Gaga oder oder es gibt immer so Trends, aber heutzutage kann halt eben auch jeder sich mit dem beschäftigen, was was er will. Es gibt zigtausend Streaming-Dienste und jeder, der auf äh, Berliner Nebenstraßen, Super-Elektro-Gothic-Punk steht, findet dafür einen eigenen Kanal auf Spotify und selbst den der wird von mittlerweile 40 Bands befeuert. Ähm, der muss sich halt natürlich nicht an dem orientieren, was so in der Masse los ist. Aber das führt natürlich auch dazu, dass selbst die großen Stars heutzutage manchmal viel kleiner sind als das, was man in den 70ern, 60ern, ja, 80ern hatte oder klar. so. Ne? Also, man einfach gar das nicht Es ist mehr einfach,
1: es ist einfach vielschichtiger geworden. Ne? Das ist halt einfach, ähm, und, und die Masse ja. allein durch das Internet. Ähm, wir kennen ja tatsächlich die Zeit noch ohne Internet. Das ist, eigentlich ist das schön. Eigentlich ist es schön. <lacht> ähm, es, es ja. war auf jeden Fall einfach. Ja. Also, und ähm, ähm, dementsprechend ist, ist die Masse, die man geboten bekommt, einfach so groß, dass äh, wie du gesagt hast, jeder sich eigentlich so auch musikalisch so seine eigene Suppe kochen kann. Ähm, und das war ja früher. Früher hat man das gehört, was lief. Ja, da gab's also ne, bestenfalls hat man mal ist man mal im CD-Laden gewesen und hat äh, eine CD gefunden und hat ist so auf eine Band gekommen, ne, weil man da mal reingehört hat im Laden. Ja, klar. Logisch. Also, bei
0: uns gab es auch, auch noch solche Läden, wo du dann, keine Ahnung, da bist du dann mit, mit der CD vorne zum Schalter gegangen, dann ja. hat man dir die ausgehändigt und dann bist du zu so einem, zum Kundenterminal gegangen, wo dann so ein alter Discplayer stand und da hast du das auf diesen abgeranzten Kopfhörern <lacht> angehörst und wusstest, ja. das Album brauchst du. Und äh, man muss ja auch sagen, Vielfalt heißt ja nicht, dass es ein persönlicher dann auch immer besser gehen muss. Ob ich jetzt mit dem, was auch zufällig in den Charts populär war, Album glücklich werde, oder mit dem Nischenalbum glücklich bin. Ist, ich bin in beiden ja, Fällen halt absolut. glücklich. So. <lacht> das ist, ähm, und ja, aber es ist natürlich viel populärer zu sagen, je weiter weg es vom Mainstream ist, desto besser ist es irgendwie. Das ist natürlich auch absoluter Bullshit. Ne? Also es gibt auch. Total für Schrott, sieht man ja in meiner eigenen <lacht> Musik. Ja, Ich bin nicht nicht erfolgreich, zumindest nicht so, dass ich berühmt wäre, ähm, außerhalb eines sehr kleinen Kreises. Äh, aber vielleicht ja auch, was so den Massengeschmack angeht, zu Recht. Und das akzeptiere ich aber auch total, also, weil ich mich auch niemals hinstellen würde und sage, nein, ich finde das jetzt aber ungerecht. Ich müsste jetzt auf Platz eins sein und nicht der Biber oder so. Also pf, weiß ich nicht. Ich mache ja Musik, weil ich auch Bock habe, auf Musik zu machen und das ist auch viel Schrott, weil ich manchmal auch echt Bock auf Schrott, äh, Schrott habe und trotzdem kriege ich halt irgendwelche Reaktionen ja. und das ist geil für mich. ja so Und trotzdem kriege ich ja mein meine Butter aufs Brot, weil ich ja auch noch irgendwie einen ganz normalen Job habe ne? und irgendwie arrangiert sich das dann und das ist total okay. Und ich kann jetzt hier mit dir zum Beispiel Podcast ein paar Stunden lang über so ein Thema, was natürlich für die Welt total unwichtig ist, aber das ist das ist eigentlich ja so ein großer Luxus, den man für sein eigenes Leben dann irgendwie schaffen kann und der ist gar nicht mal von großen finanziellen Mitteln abhängig, sondern einfach wie man was für Ansprüche man auch an sein eigenes Leben stellt ne? ähm, und was sich dann so halt an Gelegenheiten bietet. Man muss dann halt auch einfach nur mal machen und nicht immer nur sagen, ach ich könnte ja, aber lohnt sich nicht und oh, vielleicht, aber heute habe ich Pupsig ich so laut und ich lasse es lieber. Ja. Oder so. ähm,
1: naja, aber äh, wir, wir sind schon wieder Gut, in, in den aber. Bereich Musik gekommen. Ich glaube, wir haben großen Bedarf, ein Musikthema zu machen. Mein Name ja, ist Forrest. Aber, Forrest. aber wir haben gerade. Möchten Sie eine Praline?
0: Aber ja, gern sogar.
1: Komisch, was man noch aus seiner Kinderzeit weiß. Du bist genauso wie alle anderen auch. Du bist kein bisschen anders. Aber Ihr Sohn ist anders. Bist du dumm oder sowas? Mama sagt, dummes ist der, der dumm ist Ich bin Jenny. Ich
0: bin Forrest. Forrest Gump. Sie
1: war meine allerbeste Freundin. Meine einzige Freundin. Von dem Tag an waren wir immer zusammen. Jenny und ich. Lauf, Forrest! Hey, Sie werden mir das wahrscheinlich nicht glauben, aber ich kann laufen so schnell wie der Wind. Oh Gott, wer ist das denn? Das ist da, das ist Forrest Gump.
0: Na gut, ich glaube, Arne Elsholz müssen ja, wir nicht erklären wird, äh, als Synchronspinne oder zumindest die Synchronstimme ja. als solches von Tom Hanks kennt, glaube ich, jeder, der diesen Podcast hört, ähm, hat nicht nur Tom Hanks gemacht, sondern ja auch war die Standardstimme von Bill Murray, Kevin Klein, ja. Jeff Goldblum auch, ja. also Jurassic Park-Zuschauer äh, äh, werden die Stimme natürlich auch sofort wieder kennen und werden dann natürlich auch wissen, warum zum Beispiel Jeff Goodblum seit einigen Jahren auch eine ganz andere Stimme hat, auch ja. einen neuen Standardsprecher hat, äh, aber... Und A Eric Idle von mhm. den ja. Monty Pythons. Ja. Ähm, genau, ja. das war auch Arne Elsholz. Und da sieht man dann auch mal meine Fresse, der hat auch schon irgendwie ja. in den 60ern irgendwie auch schon die gleiche Stimme gehabt. Und äh, ist zwar trotzdem, finde ich, zu früh gestorben, er hat ja schon vor einigen Jahren, also er ist gestorben im Jahr 2016, hat glaube ich aber zwei, drei Jahre vorher Ja, genau, einen ich Schlaganfall sehen wir schlecht schon vorher. Hat, ja. Genau, hat seinen Job immer noch weitergemacht, aber ich glaube, es war der letzte Film, ähm, den er noch, äh, in dem er noch Tom Hanks synchronisiert hat von diesen äh, Dan ja, Brown. Da, wo viele schon
1: gesagt haben, dass er anders klingt, ne? Das war. Äh, wo er schon genau. eine andere Art hatte zu sprechen, wo man gemerkt hat, okay, der, dieser dieser diese Krankheit, dieser Schl Schlaganfall war es, glaube ich, noch ne? ja
0: Genau, dann nuschelte er schon sehr, sehr stark wir und logisch, häufig ähm, wirken sich ja Schlaganfälle dann auch so ein bisschen auf das Sprachvermögen aus und da hat er dann ja wahrscheinlich noch unglaubliches Glück im Unglück. Ähm, aber man hat es dann doch gemerkt und äh, letztendlich ist er dann 2016 gestorben. Und auch, ich würde sagen, zumindest äh, was so meine Lebenszeit betrifft, es gibt natürlich auch noch andere wesentlich ältere Synchronsprecher, die man dann auch äh, oder die einen sein ganzes Leben über begleitet haben. Aber Tom Hanks war erstens natürlich so in meiner Jugend und in meiner Kindheit so einer dieser ja. Überschauspieler, also man wusste, wenn es ein neuer Tom-Hanks-Film ist, dann ist es auch eigentlich wahrscheinlich so der Film des Jahres irgendwie. Zumindest war es ja. über eine Zeit lang so. Ähm, ich glaube, auch Tom Hanks natürlich ist jetzt einfach ist älter geworden und ist auch nicht mehr so im Fokus natürlich wie wie so in seiner Höchstzeit. wo halt, Wie gesagt, eigentlich war jeder jeder Oscar-Film, der aber irgendwie auch Blockbuster war, dann war es ja. ein Tom-Hanks-Film wahrscheinlich. Ne? So ähm, Und äh, ist ja auch ein wahnsinnig guter Schauspieler und ich muss auch sagen, die meisten der der, der Filme halte ich auch wirklich für herausragend und es sind auch ja häufig dann auch mal so alleinstehende Filme, was ja schön ist, es war mal keine Franchises, in denen er sich äh, beteiligt hat und das erleben wir heutzutage gar nicht mehr so oft, <lacht> ja, <dass es> allerdings. <lacht> also es gibt ja, also es gibt immer noch mega gute Filme, finde ich, aber sie können halt erstens selten noch so groß werden, ne, weil sie halt mit so vielen, also es sind so viele Franchises oder oder so viele äh, Medien konzentrieren sich halt eben auch so auf diese absoluten Blockbuster-Filme wieder, so wie die Marvel-Verfilmungen, Star Wars und, ja gut, Star Trek jetzt eigentlich nicht mehr. Aber es gibt ja noch anderes, äh, ja, fällt ja. mir jetzt gerade nur nicht ein, aber gut, es gab ja dann auch noch die Twilight-Filme, ja, die mega gehyped ja. wurden. ja. Harry Potter, genau, genau. Und das sind ja dann doch relativ viele Franchises gegen dann solche einzelstehenden Filme, ist äh, ja. dann wirklich auch schwer ja. haben. Ne? Aber Tom Hanks hat die beste Zeit erwischt, hat das Beste rausgemacht, raus glaube ich, auch aus seiner Zeit und aus seiner Karriere. Sein Sohn ist ja dann doch hm. noch recht häufig zu sehen. Ähm, aber gut, der, der Typ hat es natürlich ja, auch nicht klar, leicht. Im Schatten, ne? Weil es, es man ist kennt ihn als den Sohn von Tom Hanks und das, das ist halt schon eine Scheißsituation. Ja. Genau, und dann sieht er ihm auch noch relativ ähnlich, also er ist, hier, er ist jetzt kein Dubel, ja. aber sieht halt aus wie so ein bisschen missglückter Tom Hanks. <lacht> das war gemein. Nein, das, das, äh, das ist jetzt viel Missglück. Also Tom Hanks war ja jetzt auch ja, kein Modeltyp, ja. Gar nicht. Ne? Ähm, aber das Schlimme ist ja, wenn man dann, wenn, wenn das so ein Gesicht ist, was man einfach durch und durch kennt und wenn dann jemand kommt, der so gewisse Züge davon mit sich bringt, aber andere, ja nicht hässliche Züge, aber einfach andere Züge sich da reinmischen, dann wirkt es ja schon irgendwie entartet ja, oder entstellt. ich, ich weiß, ja, so. was du meinst. Ja. Genau, das Auge ja. will das so nicht. Ja, so. Ähm, das ist so, wie man Ian McKellen ohne Gandalf-Nase sieht. Und ich meine, er hat ja schon eine re relativ markante Nase, <lacht> aber sie ist halt nicht so groß wie Gandalf-Nase. Dann denkt man immer, ja, bei irgendwas ja. ist falsch. Dann ja, also ja. ja, ähm, naja, gut. Ähm, also, da haben wir also Arne Elsholz. Äh, eine der großen deutschen Stimmen und auch ein großer Verlust, wie ich finde. Ich muss auch sagen, ich wenn ich mir jetzt Tom Hanks vorstelle, ich kann ihn mir mit seiner neuen Stimme auch noch überhaupt nicht vorstellen. Also das ist halt so dieses, na ja gut, ist man auf die ganze Lebenszeit gesehen, wird es wahrscheinlich auch einfach viel mehr Filme geben für die Ewigkeit, die mit Arne Elsholz. Ja. Veröffentlicht wurden als jetzt noch Folgen werden mit Tom vermutlich. Hanks vermutlich also rein statistisch wir wollen jetzt nichts heraufbeschwören also Tom Hanks lebt bestimmt noch sehr sehr lange aber er hat ja nun auch schon unglaublich hart gearbeitet und deswegen so viel Material produziert dass es schwer wird das noch wieder auszugleichen ja ähm, kommen wir zu einem weiteren ziemlich interessanten Fall wie ich finde einem sehr speziellen Gefüge im deutschen Synchronstimmenbereich nach der Geburt wird alles anders und wir sprechen über ein Phänomen in der deutschen Synchronwelt, ähm, welches auch durch eine Geburt tatsächlich <lacht> zustande gekommen ist, <lacht> nämlich ähm, der liebe Rolf Schuld und sein, sein Sohnemann Christian Schuld. Ähm, ihr werdet die Stimmen der beiden mit Sicherheit kennen. Also da gehe ich ganz stark von aus und wenn nicht, dann spätestens gleich wenn ich sie mal anspiele, ähm, denn da ist es so, dass nachdem der Vater leider irgendwann verstorben ist, der Sohn schon den Großteil auch des, des, des Synchronspektrums seines Vaters übernehmen konnte, denn die beiden haben eine zum Verwechseln ähnliche Stimme. Leider, und ihr müsst mir das jetzt einfach mal glauben, äh, habe ich äh, in der Vorbereitung zu dieser Sendung keine wirklich unmittelbar vergleichbaren Beispiele finden können, weil ich immer nur irgendwelche Clips finde, in dem der eine besonders ruhig spricht und der andere besonders aufgeregt spricht. Äh, aber... Äh, spätestens, wenn wir euch erklären, ähm, wem diese Stimmen zuzuordnen sind, dann werdet ihr zustimmen. Ja, Moment mal, ich wusste gar nicht, dass sich, dass sich da was verändert hat in den letzten Jahren. Rolf Schuld ist vor allen Dingen bekannt für Patrick Stewarts standard die ja seit eh und je spricht, außer bei, ich glaube, äh, nee, außer bei einigen Staffeln Star Trek TNG, denn ähm, da wurde die Synchronisation, glaube ich, von zwei verschiedenen Synchronstudios auch übernommen, weil Star Trek TNG wurde ja zunächst in Deutschland beim ZDF ausgestrahlt und als da der Kanal gewechselt hat, hat dann auch der Sprecher von Patrick Stewart gewechselt. Mhm. Ähm, aber seine, die Stimme, die man mit Patrick Stewart eigentlich verbindet, weil er auch in so gut wie jedem anderen Film äh, von ihm synchronisiert wird, ist Rolf-Schulz-Stimme. Und nach dessen Ableben hat diesen Job dann sein Sohn Christian Schuld übernommen. Und ich würde mal sagen, wir hören jetzt einfach mal zwei Beispiele. Stimmst du mir dazu oder bist du eher der Meinung, das wäre die beschissenste Idee, die man zu dieser Zeit, äh, zu diesem Zeitpunkt haben kann? Nee, das, ist, das
1: ist fantastisch. Das ist äh, Synchrongeschichte. Ihr erlebt Synchrongeschichte aus Deutschland.
0: Du machst deinen Job wirklich sehr gut. Ja, das muss ich jetzt mal Ich kann, sagen. Ich kann auch
1: noch ein bisschen mehr. Ihr erlebt Synchrongeschichte aus Deutschland. Viel Spaß. Träumen Sie von Sonnenuntergängen am Meer? Von oh, ja. Freiheit?
0: Träumen Sie von einer unberührten Natur? Ja, das und einer faszinierenden Tierwelt? Von malerischen Kulissen
1: und geliebter Tradition.
0: Träumen Sie... Also ich will ja nichts sagen, aber bei mir untenrum, da ist Ach, da ja. schon viel unberührter Natur. Und
1: ich höre es jetzt schon wieder bei mir im Ohr. Volkswagen, das Auto. Ja.
0: Genau, genau. So, Das war, nee, wir sagen
1: noch nicht, wer von beiden das war. <lacht> jetzt kommt der andere. Dr. Barron, das geht nicht. Ich denke nicht daran, den Interkanern irgendwelche Gebote aufzuzwingen. Damit würde ich die Hauptdirektive auf der ganzen Linie verletzen. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, wir haben den Glauben an den Hüter neu belebt. Und Sie vermuten, dass dieser Glaube am Ende zu einer Religion werden könnte. Ja, das, das ist war wahrscheinlich. Bierstedt. Ja. Und ohne richtig Religion in Inquisitionen ausarten, heilige Kriege verursachen, ja sogar ins Chaos führen. Eine schreckliche Vorstellung. Wirklich schrecklich. Dr. Berl. <lacht>
0: Ein, ja. Eine schreckliche das war Vorstellung. Ja, Eine schreckliche ja. Vorstellung. Eine schreckliche Vorstellung. Das war natürlich Rolf Schuld, der Papa von Christian Schuld. Und ja, die Stimme dürfte, glaube ich, noch jedem im Gedächtnis sein, denn äh, abseits von Star Trek ist, glaube ich, so jede, also wenn man mal an einem beliebigen Tag, ja, stellen wir uns vor, <lacht> es ist, es ist, was haben wir heute? Donnerstag, ne? Ja. Es ist Donnerstag, der 6.9. Benjamin, 35 Jahre alt. Leicht asozial, sitzt zu Hause auf seinem Sofa, hat in der linken Hand die Flasche Korn, in der rechten Hand die Flasche Coke Zero natürlich, weil er ja schon fett werden will, aber nicht zu fett, und schaltet N24 ein. Hm. Was läuft da? Selbstverständlich entweder Hitlers Helfer, die geheimen Waffen der Nazis oder, keine Ahnung, warum Hitler außerirdische Frauen schwängerte. Einer, Teil 7, einer 14-teiligen ja. Doku. Ähm, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird diese Doku entweder von Rolf Schult synchronisiert, seinem oder Sohn. Oder Joachim Höppner. Oder Joachim Höppner, genau. <lacht> Scheinbar, also ich ja. weiß nicht warum, aber gut, ich weiß schon warum, weil das einfach auch so die perfekten Synchronisationen für Synchronstimmen für Dokus sind, ja, weil das ja, ja so diese absolut. Erzählstimmen sind, weißt du. den nimmt man Kompetenz ab. Denn wenn ja. Joachim Höppner mir erzählt, dass Hitler einen bionischen Arm hatte, mit dem er Eva Braun bei Nacht <lacht> drosselte, als alles zu spät war, dann sage ich jo. Also wenn Achim Höppner das sagt, dann war es genauso und jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein Arschloch und gehört eingesperrt. <lacht>
1: Oh. das hast du schön gesagt. Also, das ist lustig irgendwie. Also, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ja. Ja, äh, das
0: ist so, ne? Das ist, ist so. Ich ja. frage mich, wer halt heutzutage da synchronisiert, außer jetzt zum Beispiel noch äh, Christian Schuld. Weil ich habe schon lange kein N24 ich, mehr. Ich, äh,
1: der, der, ich der, äh, eine Zeit lang war es ganz aktiv, dieser äh, der Sprecher von Gimli, äh, der ja auch Bud Spencer damals neu gesprungen hat, aber der ist ja auch nicht mehr, weiß ich nicht. Gibt es den noch? Wolfgang Hess, ja, der ist auch 2016 verstorben. Ah, wir bringen so oh traurige Nachrichten. Das ist. Äh,
0: Tatsächlich, ja. Äh, Wolfgang Hess, genau. Das sind Österreicher, glaube ich, oder? Ja.
1: Schweiz, Schweizer.
0: Schweizer. Schweizer. Patrick Stewart, geile Socke, der ja scheinbar auch nie alt hat, sagt man immer. Wobei ja. ich sagen muss, ich finde, man sieht es mittlerweile dann doch schon. Ja, doch
1: wird halt schon so ein bisschen schrumpelig
0: und macht dann, dann natürlich auch traurig ja ne? das, ist, das ist natürlich
1: man, 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 man ist manchmal irritiert so ne? auch jetzt bei den X Men Filmen ne? das ist ja gar nicht mehr Patrick Stewart im Rollstuhl ne? aber man genau. denkt es manchmal ne? also man <lacht> denkt es manchmal dann doch noch und denkt sich Meine, das ist jetzt aber Der er ist aber nicht jung geblieben jung aus. ist aber nicht
0: also ne ja. Ja, bei ihm ist es halt so, weil er war ja Zeit meines Lebens irgendwie für mich immer alt, weil er ja schon, ich glaube, mit 20.
1: Ja, das ist der Hammer, ne? Seine Frisur besaß. Das heißt, das eigentlich sah er ja schon alt. früher so aus, wie er jetzt aussieht. Also, ne, na, genau. so, das ist er. Äh, genau. Ja. Und deswegen
0: wirkt es dann natürlich grav noch gravierender, wenn man dann sieht, dass es noch eine Steigerungsform von, <lacht> von Alt. <lacht> ja. Rolf Schuld und Christian Schuld, äh, beides sehr ikonische Stimmen. Ich, ähm, ich bin mir da noch nicht so ganz so sicher. Äh, Rolf Schult hat ja stellenweise auch die Synchronisation von Richard Gere übernommen. Nee, von ähm, Robert Redford. Oder war es aber Michael Schult? Weil Michael Schult macht es wohl derzeit für Robert Redford. Da konnte, ich, da konnte ich nicht ausreichend recherchieren, ob der eine jetzt auch den Job des anderen übernommen hat oder ob beispielsweise Michael... Ähm, Christian Schulz schon schon relativ lange die Synchronisation von Robert Redford übernommen hat. Ne, und es mir dann halt damals deshalb nicht aufgefallen ist, weil sie halt eh
1: relativ ja, das, gleich. Äh, kann
0: man ja manchmal. Ja.
1: Das ist ja das äh, Beeindruckende, dass es wirklich nicht einschätzen kannst, wer da wann wie wo gewechselt hat. Ne? Ja. Also. Äh, Auf jeden Fall super, eine tolle Konstellation. Super, Hoffen
0: wir, dass Christian Schulz sich
1: ausreichend fortgepflanzt hat. <lacht> dass äh, wir ja, einen neuen Nachfolger haben im Zweifel. Ja, das ist. Äh, das wäre schon schön, ja, denn die Stimme genau, für genau. immer.
0: Genau, weil, ja. genau, wir brauchen sie ja, Charakterstimmen. Und ich meine, Florian Clyde ist so jemand, der vielleicht im Alter zu einer. Ja, solchen vielleicht äh, über den,
1: übernimmt ja, er dann irgendwann, obwohl nee, das ergibt keinen Sinn, Harrison Ford ist auch schon alt. Ja,
0: ja, der, ja wenn, er, also wenn, nee. wenn Florian Clyde <lacht> dann so dann alt ist wie ja, Harrison dann. Ford jetzt. Dann äh, ja, dann ist selbst der Walk of
1: Fame-Star von Harrison Ford wahrscheinlich schon ne, drei Zentimeter abgefahren. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Aber muss ich wirklich sagen, das stimmt. Äh, das, äh, der hat natürlich echt den den Kern dieser Charakterstimme noch drin, ne? den man ja bei vielen vermisst genau. heutzutage. Ne? Ja. Machen wir weiter im Text, denn so langsam nähern wir uns, glaube
0: ich, dem Ende dieser ersten Folge. Einfach, weil wir jetzt äh, nach... Einer Stunde und ein bisschen merken. Äh, man kann auch zehn Stunden über Filmsynchronisationen sprechen und hat dann noch nicht ein Wort über die Synchronisation von Computerspielen beispielsweise. Oder Promisynchronisation, durchaus, was ja
1: auch interessant ist. Ne?
0: Genau, ja. genau. Also damit meint äh, Chris natürlich nicht, dass Promis synchronisiert werden, sondern dass es äh, in Mode gekommen ist, bestimmte Dinge halt von Promis synchronisieren zu lassen, die jetzt nicht vorrangig unbedingt für ihre Synchrontätigkeit bekannt sind, sondern einfach nur dafür bekannt sind, prominent zu sein. Wie beispielsweise ja auch selbst Verona Poth, ja, einige
1: Synchronjobs, glaube ich, äh, ja. übernommen hat, ne? Es gibt, es gibt äh, da sehr gute Beispiele. Aber ist, man muss ja auch nicht
0: Wobei man sagen muss, die hat ja wenigstens noch eine Stimme ne? mit Charakter. Das aber kann man da, aber jetzt das nicht ist vorwärten. natürlich, die, also die Stimme glaube, ist
1: auch nicht immer nur entscheidend. Ne? Das Schauspielen muss dann natürlich auch schon, Genau. Ne? Ich meine, da gibt es auch durchaus viele, viele genau. gute Beispiele. Ne? Äh, äh, kann man jetzt mal so am Rande mal den Otto erwähnen, der ja mit, äh, bei Sit oder so, bei Ice Age oder Mushu bei Mulan äh, tolle Arbeit macht, so, aber äh, der ist halt auch schauspielerisch begabt. Ne? Das ist äh, so.
0: So jetzt mal ja ich wollte gerade sagen also ja. Otto Walkes
1: das stimmt das ist ja ein Thema Kamel, was dich auch sehr berührt ne das ist ja genau genau
0: ein, ein, ein Ostfriese wie man ihn sich nur wünschen kann also tatsächlich empfinde ich wahnsinnigen Respekt vor Otto Walkes kann natürlich total verstehen wenn Leute mit dieser Art von Humor gerade heutzutage nicht mehr allzu viel anfangen können weil es halt schon sehr so ein so ein so ein weiß ich nicht so ein nee so ein typisch Deutscher Klamauk-Humor ist, ja. glaube ich schon, der sehr in den 70ern, 80ern verhaftet ist noch so in der Art und Weise. Ähm, aber es meiner Meinung nach gibt es erstens keinen noch lebenden deutschen Comedian oder Komödianten oder Komiker, der so ambivalent ist und auf, in so vielen Bereichen so talentiert ist wie Otto, denn ich glaube, der kann halt tatsächlich wirklich alles. Also ich glaube, er ist ein sehr guter Schauspieler. Er weiß schon, was er kann und was er nicht kann. Also ähm, schon in einem relativ beschränkten Bereich vielleicht. Aber das kann er dort sehr gut. Er ist ein unglaublich guter Musiker. Ich glaube, das wissen viele wahrscheinlich auch. Ähm, und ich Demnach, was man so sagt, auch, ähm, also ich habe ein paar Bekannte, die zumindest so, die, die, die zumindest journalistisch schon sehr viel mit ihm zu tun hatten und sich höchstens darüber beklagen, dass er sehr anstrengend ist, weil er einfach immer Otto <lacht> ist. Ne? Also der, der ja, kann ja. nicht böse, also er kann nicht wirklich zynisch und böse sein. Der ist durch und durch ist er dieser aufgedrehte Typ, der ständigen Witz machen ja. muss. Ne? Und das kann natürlich auch anstrengend sein, aber auf der anderen Seite ist das natürlich eigentlich auch fast schon beneidenswert, ne? wenn man äh, abseits irgendwelcher privaten Lebensdramen oder so, wenn das nicht kaputt geht und wenn das, wenn man sich das nicht zerstören lässt, dann alle Achtung. Und wie gesagt, ich, ich mag Otto Und ich finde sein Humor. Das ist eben ja auch so,
1: so, ein, so ein Kindheitsding. Ne? Man ist ja auch mit dem auch aufgewachsen und, äh, ne? und, ja, das ist irgendwie... Ne, und ich meine, Synchronsprecher-technisch, ich meine, da braucht man ja gar nicht viel zu sagen. Also äh, für die, die's, die das nicht mitgekriegt haben zum Beispiel, dass äh, die Interpretation von, von Sid, von Ice Age, äh, ja so Age. bahnbrechend war letztendlich, dass die äh, Originalfassung sich daran angepasst hat. Das ist natürlich ein großes Kompliment an ihn, ja. Richtig. Ähm die haben im Nachhinein wohl äh, beim zweiten Film sich ein bisschen an Otto orientiert. Das ist eine sehr interessante Sache eigentlich. Ja. Also ich
0: glaube schon, dass auch in, an der Nation, ich meine, ähm, also so ein, so, eine, so ein englischsprachiger Filmproduzent oder ein Filmstudio nimmt ja häufig auch Einfluss auf die deutsche Synchronisation, weil sie da sich bestimmte Synchronsprecher auch schon irgendwie ja. rauspicken. Ne? Also findet es ja durchaus in deren Wahrnehmung statt. Aber das ist auch tatsächlich dann mal so im Umkehrschluss Auswirkungen auf ihr eigenes. Das hätte ich denen gar nicht so zugetraut, ne? weil ich glaube, die haben schon ein sehr gesundes, eine sehr gesunde und wahrscheinlich sehr positiv gerichtete Selbstwahrnehmung was sie so ihre ja. eigenen Fähigkeiten angeht und das muss ich sagen also äh, tatsächlich da müsste ich mich noch ja. mal drüber schlau lesen weil das finde ich mega gut <lacht> dass ein Ostfriese dass ein Ostfriese solche ja. Auswirkungen das ist, auf äh
1: da, da, das ist fantastisch eigentlich. ne? Aber das, aber das ist halt auch wirklich so, so, so ein Beispiel. Ich glaube, das, das gab es auch so in dem Ausmaß tatsächlich sonst nie. Ne? Also, dass, dass äh, das Ausland rübergeguckt hat und hat gesagt, ey, die Interpretation von ihm mit dem Listbilden und sonst was, das passt viel besser zu der Figur. Äh, ich ich glaube, es ist sogar tatsächlich in Amerika der gleiche Sprecher geblieben, aber anders angelegt. Ja. Das ist so... Äh, mhm.
0: Ah, wenn Otto stirbt,
1: das ja. wird
0: ein sehr trauriger Tag. Aber er hat hier in Emden, ähm, hat er seinen 70. gefeiert, vor, ich glaube, jetzt drei, vier Wochen. Und das war eine öffentliche Feier. Äh, hat im Prinzip alle eingeladen, die ja kommen wollten. Wie viele waren also, dann da? Mit das ist ja Ein paar Tausend. Ähm, und es gab Freibier für, für alle und so weiter. Also das ähm, muss man auch machen. Also man kann ja über Stars reden, was man will, aber man ja. hätte das ja auch sein lassen können. Ne? Und ich meine, klar, ich glaube schon, er lässt sich dann auch gerne feiern, aber er hat, dann finde ich, auch durchaus, ja, er absolut. steht ihm auch zu. Ja. Ne? Also, ähm, und ich war leider nicht da, weil ich mhm. an dem Tag arbeiten musste, ähm, aber sonst wäre ich auf jeden Fall hingefahren, weil keine Ahnung, also Respekt denen, denen auch Respekt gebührt und ich finde, Otto ist da tatsächlich noch einer von diesen, die sich da gar nichts vorwerfen lassen müssen, weil die nun wirklich über Jahrzehnte äh, unglaublich viel erreicht haben und natürlich jetzt so langsam in dieser ganzen YouTube- und Social-Media-Kultur einfach auch nicht mehr die Rolle erfüllen können, die sie vielleicht ihrer Zeit ja. erfüllt haben. Ne? Dafür haben sie aber in ihrer Zeit ganz häufig Rollen übernommen, ähm, zu denen es auch stellenweise gar keine, gar keine Alternative gab. Also ähm, als Heinz Erhardt ging, und man noch Loriot hatte, war, glaube ich, Otto auf einem ähnlich hohen Stellenwert, glaube ich, auch was so was so die Relevanz anging so für für die deutsche Komik. Ähm, halt nur in einer anderen Sparte der der Komik. Also Otto und Loriot haben ja auch lange Zeit koexistiert. Ähm, und Loriot war ja dann schon würde ich sagen so dieser eher gut bürgerliche humor ja. aber phänomenal ne also also ähm, ist für mich dann tatsächlich noch so die Gottheit für mich in Sachen Konik, äh, Komik also Lorio da also geht für mich nichts drüber ähm, aber eigentlich krass wie sich das dann auch so gewandelt hat ne weil natürlich gibt es auch heutzutage noch klugen Humor aber die es gibt ja auch keine Gürtellinie mehr und das hat natürlich auch viele Verhältnisse in der ja. Komik absolut verschoben, ne? Weil heutzutage ist ja die Realität schon manchmal so asozial, dass du dich nicht mal mehr wirklich drüber ja. lustig machen ja, kannst. Ja, das ist eigentlich
1: eigentlich ist es traurig, Und, ne? Äh, Finde ich. Also ähm, ja, das ist wieder dieses dieses Weinen nach der vergangenen Zeit. Aber ähm, ich 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 ja, wir sind halt alte Männer. Die Zeit, aber als als es noch eine Gürtellinie gab. Das äh, das, das war genau, gut. Genau. Und zumal das hatte auch einen, einen, einen gewissen Nur dann, ähm, erzieherischen Charakter, ne? So, weil wenn, wenn, wenn man das natürlich schon von jeglichen Leuten so vermittelt bekommt, dass es keine Gürtellinie gibt, dann passen sich die Leute dementsprechend auch da dran an, ne? Das ist natürlich. Ja.
0: Du, das ist ein, das ist ein Riesenthema für eine Kommende auch, Folge. Definitiv. Auf jeden Fall, weil <lacht> ähm, ich möchte echt mal so, so eine alte Männer reden über die Jugendlichen. Ach, das ist machen, schön, so, Retro. Ich, ja. Genau, weil ich jetzt tatsächlich mich das erste Mal seit so so seit einer gewissen Weile so fühle wie so ein alter Mann, der über die verkommene Jugend redet, so wie <lacht> das wahrscheinlich unsere Eltern auch über ja, unsere Aber ich bin dann halt auch eben der Meinung, dass das zum Beispiel die Zeiten des Internets noch eine größere Re Revolution zumindest soziologisch gesehen darstellt als zum Beispiel Fernsehen oder Bücher, das in den Jahrhunderten davor dargestellt ja. haben, weil man ja auch als Konsument viel mehr involviert in das Medium Internet ist, als eben als passiver äh, Konsument beispielsweise einer TV-Serie. Ja. Ne? Ähm, und weil es ja auch den sozialen Umgang komplett verändert hat, während das das TV zum Beispiel nicht bewerkstelligen konnte. Und da glaube ich halt eben schon, dass sich einiges geändert hat und durchaus nicht zum Besseren. Und das meine ich nicht aus so einer eingeschränkten so, oh, Früher war, dann haben wir uns noch richtige Briefe geschrieben, das war viel schöner. Klar, dass, dass es auch so romantische Aspekte gibt, den man hinterher trauert, ist mir schon bewusst. Aber ähm, ähm, es gibt halt, finde ich, kaum noch Hemmschwellen. Und Hemmschwellen sind manchmal auch durchaus nützlich äh, beim Umgang miteinander, weil man sich dann, selbst wenn man sich seiner eigenen charakterlichen oder menschlichen Schwächen bewusst sind, ja auch viel leichter mal positionieren kann, weil man sich an gewissen Umgangsformen ja auch ganz gut orientieren kann oder sich auch vielleicht dahinter verstecken kann. Und das ist nicht immer was Schlechtes. Ne? Nur weil ich nicht zu meinem Chef jeden Tag du Fotze <lacht> sagen kann, ähm, ist das ja jetzt nicht wirklich schlimm. Nee, ne, sondern, also, also für mich äh, zumindest nicht. Äh, genau. Und für mich jetzt <lacht> persönlich ist es in diesem Moment jetzt auch nicht schlimm, <lacht> sondern das führt natürlich auch dazu, dass es da generell eine Gesprächskultur gibt, mit der man ganz gut leben kann und die muss auch nicht bis zum Get-No äh, und, ähm, und jetzt entfernen wir uns wieder mal von dem eigentlichen Ursprungsthema. Aber, aber, aber glaube, gar, gar nicht so sehr.
1: Gar, weil weil, weil, genau, weil ich finde, genau. genau diese Sprechweise auch heutzutage ähm, natürlich auch Einzug in die Synchronwelt hält. Ne? Also ich, da habe ich zum Beispiel ein, ein, ein Beispiel, was mir jetzt gerade so sehr präsent ist. Ähm, es gibt diesen Disney-Film Vajana. Ähm, Im Englischen heißt der mhm. Moana. War wohl irgendwie ein rechtliches Problem. Ich, mehr weiß ich dazu auch nicht. Ähm, die ähm, Sprecherin von Vajana ist irgendeine Schauspielerin. Eine, ich glaube, sie ist, mhm. weiß ich nicht, gefühlt ist sie 14, aber ich glaube, die ist älter. Ähm, und sie redet so, wie man auf dem Schulhof vermutlich heute redet. Es passt nur leider irgendwie so gar nicht zu der Figur. Ja? Und... Ähm, das ist auch was, was dem Skript zu schulden ist, ja, wenn auf einmal im, ne, ich meine, wenn wenn jetzt auf einmal der Häuptling mit äh, Chief angesprochen wird, ist es natürlich schon fragwürdig. Weil äh, es ist halt gar nicht so eine moderne Zeit, in der Vajana spielt. Und äh, auf einmal wirkt es alles viel zu modern, dadurch, dass die Sprechweise so daran angepasst ist. Und das ist, das hat man früher nicht getan. Man hat immer sehr zeitgemäß gesprochen in den Synchronisationen. Ne? Das merkt man, ich finde, das merkt man ganz besonders, wenn man sich alte Filme ansieht. Ähm, wo, wobei man da ja wieder auch sagen muss, okay, das ist natürlich, äh, da haben die dann so gesprochen, wie man früher gesprochen hat. Ne? Ähm, wo, das hat dann natürlich per Zufall gut zu den alten Filmen gepasst, oder weil die Filme dann in der alten Zeit gespielt haben und dann passte diese alte Sprachweise gut dazu, wie zum Beispiel jetzt bei ähm, bei, bei, bei Star Wars Episode 4, wo man ja doch merkt, die Betonung ist eine andere. Ja? Das ist, man, man, hat das, mhm. man hat das früher so gemacht und irgendwie passte das dann auch so zu, zu dem Look der Filme. Ja? So, aber heute ist es halt echt so. Und das merkt man auch bei Star Wars, bei den neueren Filmen, gerade wenn man jetzt Rogue One im Kontrast sieht. Guck mal, jetzt äh, schwuppen, schwuppen wir doch zu Radio Tatooine so ein bisschen. Wenn man Rogue One als Kontrast sieht, der ja zeitlich vor Episode 4 spielt und die Figuren eine viel modernere Betonungsart haben, dann merkt man dann doch den Bruch. Und das machen sie ja nicht nur in Deutschland so, sondern auch äh, in der Originalfassung. Ja? Wobei es da ja gerade
0: sogar echt Sinn machen würde, so in Universe die Dialoge so anzulegen, dass sie tatsächlich ähm, sich ein bisschen mehr dem, was wir aus den 70ern und 80ern gewohnt haben, vergleichen. Ne? Weil da, da lässt es sich ja auch noch besser verkaufen, weil es halt eine Fantasiewelt ist, in der halt eben dementsprechend auch so ein Sprach, Sprachgebrauch eher recht zu fertigen ist als in einem zeitgenössischen Film beispielsweise, wo man halt eben natürlich auch sehr einfach oder sehr schnell aufgesetzt wirken kann, wenn man sich da zwangsläufig äh, der zeitgenössischen Sprache entledigen ja, genau. möchte. Ja. Ja,
1: also, ja, aber das ja. ist natürlich, ist natürlich ja, das ist ganz interessant, wenn man die Filme tatsächlich hintereinander schaut. Wenn man äh, dann wirklich... Ähm, auch von, von der Art und Weise zu sprechen, den Kontrast merkt. Da merkt man, ne?
0: Gerade da natürlich auch, weil, weil es ja storymäßig
1: direkt aneinander Antgenug, genau weil es genau. visuell ja, dann das auch ist ja so wirklich fast nahtlos im so Übergang da ja. ne, und äh, wenn dann wenn dann auf einmal äh, eben nicht mehr so geredet wird sondern äh, normal <lacht> ist es ist es äh, tatsächlich äh, ein leichtes Störbild aber das ist natürlich da, da kann man auch niemandem Vorwurf machen weil sich das eben so entwickelt hat ne? so äh, insgesamt und äh, auch dass das, das äh, Hörgefühl das Sprachgefühl sich dementsprechend angepasst hat ne? Ähm, für Neueinsteiger wäre das dann ja. vielleicht schon wieder anstrengend, wenn die dann wirklich so ein bisschen altertümlich sprechen würden. Ne?
0: Was mir gerade bei Star Wars ähm, leider so ein bisschen negativ auffällt, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass wenn so Produktionen ein bisschen weiter auseinander liegen, man manchmal geraten die richtigen Leute daran, die verstanden haben, dass auch Synchronisation äh, bei Star ja. Wars eine große ja. Rolle spielt. Auch für, für, das Wohlgefühl und dann holt man sich die richtigen ja. Leute dafür. Ne? So manchmal geht das natürlich nicht, äh, weil einige Charaktere nicht mehr vom gleichen Synchronsprecher vertont werden können, weil der halt stellenweise ja schon vor Jahrzehnten verstorben ist. Heinz Petruo, also die Ursprungsstimme von Darth Vader beispielsweise, der ist ja schon seit, ist wahrscheinlich schon seit vor meiner ja, ich Geburt auch, ja. tot. Ähm, und äh, da hat man halt eben für die Prequels, wo ja Darth Vaders Stimme eigentlich nur am Ende von Episode 3 zum Tragen kommt, wahrscheinlich einen relativen Schnellschuss sich geleistet, weil man ja auch nicht davon ausgehen konnte, dass man jetzt noch für weitere Zwecke vielleicht äh, Darth Vaders Stimme ja. benötigt, ne? da hat man dann die Synchronstimme von Don Johnson genommen, also so, so, das nehme ich halt immer so als, als Vergleich, ich, ich kenne den Namen des Sprechers um. nicht, aber ich bin halt, ich mag halt Miami Vice und äh, ich, Nash Bridges ich, ich, ich glaube, und ich mag halt Don
1: Johnson. Und ich glaube, es ist reiner Schöne, ich bin mir aber nicht sicher.
0: Ja, ja? Okay. genau,
1: doch, ja, ja es ist äh,
0: reiner Schöne und ähm, die ich in dem Moment halt für irgendwie ungeeignet fand, weil ich die dann doch zu, äh, gut, Nash Bridges ist diese Serie äh, von, mit Don Johnson, ja. so im Prinzip so eine in, inoffizielle Miami vice Nachfolgeserie aus den 90ern, Mitte, späte 90er irgendwie. Und dann war diese Stimme natürlich auch noch so ein bisschen in meinem Bewusstsein drin, als dann Episode 3 2005 kam. Ähm, weil ich sie anderweitig auch noch nicht so häufig wahrgenommen habe. Aber sie ist halt sehr prägnant, ja. ich. Das ist halt schon so eine dieser, dieser Stimmen, die hörst du einmal. Und dann vergisst du die auch nicht. Ja, ja. eben eine Charakterstimme. Das, fand ich, das ist so. Genau. Und man hatte natürlich nur Heinz Petru als Vergleich und war natürlich unglaublich gespannt darauf, wie jetzt Darth Vader sich wohl anhören wird. Und dann kann man wahrscheinlich auch nur verlieren.
1: Bei Rogue One fand ich sie gut. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber das war halt auch. Äh, angelehnt äh, sehr an, an Petrufern. Genau. Also, das war, äh, da hätte ich jetzt nicht so ein krasses Störbild gehabt. Also hätten die den jetzt als, als Übergangssprecher auch in den, in den Prequels genommen, wäre äh, wäre das für mich äh, okay gewesen. Also,
0: ja. Aber ich finde, es ist Zeit für ein Beispiel. Denn warum immer so viel darüber reden, <lacht> wenn man es sich auch einfach kann? Hervorragend. Wir vergleichen jetzt aber nur mal die beiden Stimmen, Petru und e Episode 3, Vader, reiner Schöne, ja? Ja. Ah, wir kennen alle vielleicht die Geräusche, e Episode 4. Das
1: ist da, wo die Häschen rumspringen, ne? Die Pläne vom Todesstern sind nicht im Computer. Was habt ihr mit der Funkübertragung dieser Pläne gemacht, die ihr empfangen habt?
0: Wir haben keine Pläne empfangen. Dies ist ein Konsularschiff. Wir sind in diplomatischer Mission unterwegs. Wenn das hier ein Konsularschiff ist, wo oh. ist dann der Botschafter? Ja, wunderbare Wunderbar. Stimme, wie ich finde. Ja, also, fantastisch. Ähm, ist, so sehr deutsche Betonung auch. Ja. Ne? So klar, dieses harte Deutsche. Also ähm, passt natürlich wundervoll natürlich auch zum Imperium und von daher. Ähm, weiß ich nicht, inwieweit man sich da damals drüber Gedanken gemacht hat. Wahrscheinlich war es einfach ein das ist etablierter deutscher Synchronsprecher mit einer markanten, bösen Stimme. Und dann hat man
1: sich den einfach gegriffen. Das ist aber ist ein interessanter Ansatz. Petru <lacht>
0: Ob
1: die ja. sich vorher Gedanken darüber gemacht haben, dass er so klingt, wie er klingt, mhm. oder eben nicht. Das ist äh, Weiß nah.
0: weiß ich nicht. Aber zumindest eigentlich kenne ich es. Also ich kann seine Stimme... Sie ist, glaube ich, nicht so markant wie viele andere deutsche Synchronstimmen, aber ähm, ich verbinde sie halt so mit Darth Vader, dass äh, ich sofort, wenn ich an Darth Vader denke, diese Stimme im Ohr habe und das ist für mich so die natürliche Stimme des Darth Vaders. Und ich meine, das ist ja schon, gut, das ist natürlich eine ganz subjektive Wahrnehmung und angesichts der Tatsache, dass wir natürlich auf der englischsprachigen ähm, Variante ja eine ähnlich große Stimme oder was heißt, ähnlich große Stimme, eine sehr markante Stimme präsentiert bekommen, ähm, ist es natürlich schwierig jetzt zu sagen, okay, finde ich besser oder schlechter. Ich meine, James Earl Jones ist halt natürlich kult und ist natürlich eindeutig mit Darth Vader verknüpft, ne? aber ähm, die meisten von uns oder zumindest Leute, die so sich grob in unserem Alter befinden, werden Star Wars nun mal als erstes in der deutschen Version äh, konsumiert haben und daher ist für mich die deutsche Synchronfassung von Star Wars auch immer mein Star ja, Wars, so mein Original. Auf jeden Fall habe ich alles im Original schon natürlich geguckt und nachgeholt und so weiter. Aber das Beste ist für mich immer noch die deutsche Synchronfassung, weil Star Wars ist halt meine Kindheit und meine Jugend so. Ne? Und ähm, das gehört einfach dazu. Und Heinz Petru gehört dann halt eben auch einfach dazu. Und ähm, dann hören wir jetzt mal Darth Vader in Episode 3. Hm. Oh, jetzt. Oh, voll. Entsteht in meinem Geiste. Jetzt schon wieder nicht, wenn ich weiß, was jetzt gleich kommt.
1: Hast du es vor Augen? Ja, was ja. Da passiert? Ich habe es nur 596 Mal gesehen, glaube ich. Lord Vader, könnt ihr mich hören? Hm? Ja, Meister. Johnson. Wo ist Padme? Ist sie in Sicherheit? Geht es ihr gut? Bedauerlicherweise habt ihr sie
0: wohl in eurem Zorn getötet. Ach so. Das ist unmöglich. Sie hat gelebt. Ich habe es gespürt. Wir müssen doch das. Nein, ohne geht Was macht
1: er Eine gescheiterte Alter, Seele. Es ist ich so, so traurig. Diese ganze Sendung ist so traurig.
0: Es wird sich ja auch im, im Englischen häufig über diese Sequenz <lacht> lustig gemacht. Oder über da gibt es zahlreiche no. Memes auch. Ähm, <lacht> genau, genau. Aber ich finde, das Deutsche kann man, also ich, das ist vielleicht auch eine, so, so eine ganz persönliche Empfindung, aber also so gerne ich Episode 3 tatsächlich mag, weil ähm, ich finde, äh, da gibt es einige der stärksten Szenen der ganzen Star-Wars-Filme. Und hier darf ich es ja auch mal im Dialog-Podcast sagen, ja, weil hier bin ich ja nicht ganz so verpflichtet. <lacht> ähm, ähm, ich, ich bin tatsächlich auch der also ich liebe die Star-Wars-Filme natürlich und ich liebe die Original-Trilogie, aber ich kann auch total nachvollziehen, wenn manche Leute mit den Originalfilmen echt nicht mehr so viel anfangen können. Weil da können Fans sich da schön reden, wie sie wollen. Die sind nicht so zeitlos, wie für, äh, dass sie viele ja. halten. Also die sind schon sehr 70 er Vor allem Episode 4.
1: Ne? Also der ist ja
0: wirklich also in, ja. in der ganzen Inszenierung schon. Ja, aber ich finde. Ja, genau, das stimmt, genau, genau. Aber ich finde, vier ist für mich fast noch der zeitloseste, weil das ist schon, das wieder, ist schon wieder so, so retro,
1: so, dass es dann schon was, wieder ne, Kult ist halt eben, ne, das ist so, ja, ja, das ist genau, stimmt. Genau, genau.
0: Ja. Ähm, und und ich meine, ja, so, und die Prequels sind halt eben auch so typisch End-90er, Anfang- 2000er-Filme, so wurden die halt damals gemacht. Und es sind doch nicht die einzigen Filme aus der Zeit mit fürchterlichen Dialogen. Und gerade wenn es um das Thema Liebe geht und so. Ne? Aber natürlich ist der Star-Wars-Fan ein ein nur sehr schwer zu befriedigender ja. Fan. Und das bin ich eigentlich irgendwie auch. Ähm, aber gut, äh, manchmal findet man halt seinen Frieden. Ne? Und ich habe die Prequels damals nicht gehasst, aber ich war irgendwie mega enttäuscht. Und mittlerweile denke ich mir, na ja wenn man es jetzt mal wenn man es mal nüchtern betrachtet, haben die Prequels eigentlich Star Wars viel, viel größer gemacht als die Originalfilme. Das konnten, weil sie einfach viel mehr Worldbuilding auch ja. betrieben haben ja. als, als die Absolut. Originalfilme. Und davon, davon profitieren ja. wir als halt heute noch. Und ähm, dann muss man, also auch wenn ich ja auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu den Sequels habe, ähm, die Prequels machen die Star Wars-Welt halt um das tausendfache größer und ich habe das Gefühl, die Sequels verkleinern sie wieder zumindest um das hundertfache, weil ja. einfach sich da nichts größer anfühlt und alles wieder sehr runtergedampft. Und das finde ich halt unglaublich schade, weil Star Wars ist für mich dann auch, weil die Filme, man kann sich die natürlich tausendmal angucken, aber deswegen beschäftigt man sich halt nicht tausend Jahre damit, sondern man möchte sich auch ein bisschen in eine Welt, äh, ähm, in einer Welt verlieren können. Und die darf mir keiner verkleinern und die darf mir keiner wirklich so madig machen. Und ähm, da muss man dann wahrscheinlich echt das Gleichgewicht finden zwischen, man man muss den Fans was geben, was sie irgendwie kennen und was nicht allzu aufregend ist. Aber so ein bisschen vergrößern darf man das Universum dann ja. glaub ich, doch noch. Ne? und äh. Aber Don
1: Johnson als ja. Darth Vader... Ne? Geht, das ist also gegen äh, ja, Ich, ich meine, also dann war das, ja zumindest, also ich finde, äh, das ist ja eine Sache, ne? Viele sagen ja immer, ähm, ja, man kann jetzt stehen dazu, wie man möchte, dass Disney ja Lukas äh, Film gekauft hat. Ähm, aber ähm, die Synchronabteilung von Disney, äh, ich glaube, das heißt sogar Disney Character Voices, so äh, stimmt sich das, habe ich ja damals durch den Wettbewerb kennengelernt, die legen tatsächlich sehr großen Wert auf Kontinuität. Und das ist. Um, ja. das, das merkt man bei der Besetzung von Darth Vader in Rogue One. Das, ich finde, das hat man sehr gut gemerkt bei, bei uh, Last Jedi, bei Yoda, um, wo, wo ich auch das Gefühl mhm. hatte, okay, das ist äh, ja äh, sehr ähnlich wie die alte Stimme von Yoda. Ja, und wo die dann wirklich okay. jetzt nicht die auf sicher gespielt haben, dann haben gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt einfach die Stimme von den Prequels. Uh, Tobias Meister, der ja gefühlt alles bei Star Wars spricht, <lacht> um, <lacht> ne, äh, äh, wo man der ja die Doppelbesetzung tatsächlich nicht merkt. Das muss man ihm ja an, anrechnen, finde ich. Ähm, aber ähm, dass man da eben nicht auf Nummer sicher gespielt hat, hat einfach gesagt, okay, nee, wir nehmen uns jetzt den Spielraum, den wir haben, und casten jemanden, der so klingt wie früher. Und das ist schön. Äh, Tobias Meister spricht äh, Darth Maul noch. Ähm, und ähm, Saw ja. ja. Krass. und ähm, das ist das ist halt sehr cool ne wo man wirklich sagt okay das sind drei Figuren und die sind wirklich alle völlig unterschiedlich wo man es wirklich nicht merkt und das ist mhm. äh, ist äh, eigentlich auch echt eine tolle Leistung von ihm ne also ja. auf jeden Fall
0: man hat es natürlich bei Darth, Darth Vader auf der einen Seite natürlich auch ein bisschen leichter weil 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 es sich um eine kostümierte F Figur handelt und erstens kann man könnte man zumindest in Universe natürlich stimmliche Änderungen einfacher begründen? Sollte man jemals in der Verlegenheit sein, dass <lacht> so wie bei C-3PO, PO, ne?
1: Er hat dann einfach einen anderen Sprachchip. Das ist, es äh, funktioniert. Genau, genau. Und ich meine, irgendwann
0: wird auch James Earl Jones, der ja irgendwie, so sagt man sich ja schon, irgendwie acht Milliarden Standardfloskeln mal aufgenommen hat, damit man sie für alle möglichen Star Wars Vader-Produktionen ja. verwenden kann. Das mag ja auch eine Zeit lang noch reichen, aber die Zeit wird kommen, wobei das ist jetzt vielleicht Gotteslässigung, ich glaube, ein James Earl Jones lässt sich leichter imitieren als ein
1: Heinz Petruo. Ja, weil Wenn er einfach noch charakteristischer Wein, ist, die, finde ich. Und dann kannst du es natürlich aber auch gut imitieren. Ne? Ich glaube, gerade die... Genau, ja. weil, weil er
0: der hat so, ein, ja. so eine Showstimme, weißt du, die, die, die Stimme ist wie eine Freizeitpark-Attraktion.
1: <lacht> weißt du, das trifft es gut, ja.
0: Genau, also die, es gibt so ein paar Grundregeln, aber wenn man die, wenn man die trifft und die sind, das sind relativ offensichtliche Grundregeln, ja. Äh, deswegen lassen sie sich halt auch leichter im, imitieren und der wird ja auch häufiger imitiert im Rahmen von Videospielen und ich finde, da fällt es dann auch nicht so doll auf. Ja. Ja. Also ich meine, war es bei Battlefront 2, war es da schon so, dass es nicht alles James Earl Jones war? Ich bin mir nicht mehr oh, das, 100%... sicher. Das sind. weiß ich nicht. Um, und James Earl Jones wird natürlich auch älter und verliert natürlich auch ein bisschen von der Aggressivität ja, in seiner, in seinem eigentlichen Stimmvermögen, die man für Vader dann doch einfach braucht. Und äh, es gibt auch natürlich auch im Englischsprachigen total viele gute äh, Voice Artists. Ähm, James Arnold Taylor, ja, da Genau, genau, äh, ist ja der Obi Wan bei bei äh, sowohl bei Rebels bei den wenigen Auftritten, ja, ja. als auch bei The Clone Wars und er macht halt einen super Job. Wobei ich da auch wieder glaube, ich glaube so, die, erstens der britische Akzent, dann die auch sehr, also jetzt gar nicht mal so charismatische, britische Stimme von Ewan McGregor, finde ich, und Alec Guinness, die ja eher so eine relativ dünne, typisch britische Stimme haben, ja. lässt sich dann auch wieder leichter imitieren oder man lässt sich leichter täuschen dann auch. Ähm, als es beispielsweise der Fall ist bei einem Arne Elsholz. Und auch da, glaube ich, liegt es ein bisschen an der Sprache, weil die Sprache an sich halt eine andere Melodie und ein anderes Entfaltungsvermögen hat für Stimme als solches. Ähm, und da funktioniert das dann, glaube ich, noch eher. Und dann natürlich, dadurch, dass es ein animiertes Format ist, lässt man sich dann wahrscheinlich auch nochmal einfacher von ja. falschen Tatsachen.
1: Ja. Da, da, das ist ja tatsächlich eine Thematik, die tatsächlich auch bei Ice Age zu tragen kam, als äh, als äh, Anne gestorben ist. Manni ähm, wurde ja auch von Anne Elsworths gesprochen Stimmt. und ähm, ja. der neue Sprecher ähm, macht das ganz gut. Ich glaube, das ist Thomas Nero Wolf, äh, der tatsächlich auch äh, Thrawn spricht in Star Wars Rebels mhm. ähm, und in den Hörspielen. Um, der der macht das der macht das wirklich gut also um, der, weil weil er macht das anders als jetzt in den in den Realfilmen wo jetzt Tom Hanks auch glaube ich sogar von ihm gesprochen wird um, dass er versucht diesen ja ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben aber er hat halt manchmal so einen leichten Unterton der so ein bisschen überspitzt ist äh, ne, mhm. als ähm um, den er sehr gut trifft und uh, teilweise schafft er es wirklich an der Stelle, das sehr gut zu treffen, dass du es wirklich nicht merkst. Das ist, Nur das funktioniert halt bei, bei, bei Realfilmen nicht, weil er da diese Sprechweise nicht hat. Und das ist wieder genau das, was du sagst. Wenn man natürlich besonders speziell spricht, ist es einfacher, das zu imitieren, als wenn es einfach nur der reine Klang der Stimme ist.
0: Aber bei Thomas Nero Wolf natürlich auch so gut, dass sie es auf die Reihe bekommen haben für Rebels halt eben die thrones ja, äh, zu nehmen, die, die wir durch die äh, Oliver ja, Dürren-Hörspiele ja. kennen. Aber, also, aber das ist
1: auch was, was ich ja, als ich diesen Wettbewerb gewonnen hatte, da, da bei Star Wars Rebels, ähm, das ist was, was du sofort merkst, wenn du da im Studio bist. Da sind Fans am Werk. Ja? Das ist halt, also äh, alleine jetzt die Tatsache, der, der ähm, Synchronregisseur, der da saß, der hatte dann sein Star Wars äh, Clone Wars Buch und äh, sammelte tatsächlich von allen Sprechern, die da mitgesprochen haben, äh, die Unterschriften. Für sich selbst. Ja. Ah, das heißt, klar. das ist, da merkt man einfach äh, ne, die die Liebe, die er auch dabei hat, ne? Und ähm, dementsprechend ist das klar, dass dann halt auch ein vernünftiges Ergebnis dabei rauskommt, ne? Weil wirklich sich Leute damit befassen, die das auch lieben, ne? Und dann ist es, äh, ja. ja. Hoffen
0: wir, dass das echt so bleibt, weil ähm ich finde halt eben auch, selbst bei, bei äh, wenn man jetzt mal wieder noch mal kurz zurückkehrt zu Tolkien und Herr der Ringe und dann den anschließenden Hobbit-Verfilmungen, ähm, die ja dann ein sehr durchwachsenes Ansehen, zumindest so im Tolkien-Fandom haben. Ähm, aber wenn man sich auch mal so die ganzen Making-ofs anguckt, aber jetzt zum Beispiel auch den deutschen Part, was die äh, Synchronfassung angeht und so weiter, da weiß man dann, da die Leute haben schon versucht, zumindest das Allerbeste da rauszuholen. Und die haben ihre Materie auch verstanden. Die wussten, dass sie Bilbo jetzt nicht eine andere Stimme geben können, sofern denn die Stimme noch verfügbar ist. Und Frodo. Ja, ja. Ja. Und die wissen, in was für einem Kosmos sie sich bewegen. Und dass das einfach auch unglaublich wichtig ist für die Gesamtwirkung und nicht in einer Nachmittags-Nebenbei-Entscheidung, mit einem anderen Sprecher oder sowas abgefrühstückt ja. wird. Und äh, das ist natürlich der Vorteil, wenn man denn, auch wenn sie heutzutage immer mal wieder verrissen wird, aber so, ähm, da sollten wir uns glücklich schätzen, dass die deutsche Synchronkultur in Kombination aber generell mit der deutschen Sprecherkultur eben auch durch Hörspiele und so weiter, einen doch relativ hohen Stellenwert hat und dass es verdammt viele Leute gibt, die sich tatsächlich sehr intensiv mit diesem Thema oder der Materie als solches auseinandersetzen. Und selbst auch so Arne Elsholz und so weiter, große Sprecherstimmen sind ja häufig auch sehr vielschichtig involviert in die Synchronisation. Ich glaube, Arne Elsholz war sogar an der deutschen Synchronregie für das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der
1: ja, das kann sein. Das ist ja oft so, dass äh, Sprecher äh, auch die Synchronregie teilweise führen. Ne, das.
0: Genau, genau. Ne, weil das Und da merkst du dann natürlich auch, okay, das sind aber auch Leute, die brennen halt ja. für diesen Job. Die wissen ganz genau, wie wichtig das ist und wie toll das auch sein kann und wie schöpferisch man da auch sein kann. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, wir sollten diese Episode bald beenden. <lacht> ja? So schön, dass es jetzt auch gerade ist. Aber der schöpferische Aspekt äh, der deutschen Filmsynchronisation ist ja vielleicht sogar noch mal ein ganz eigenes Thema. Ähm, weil da merkt man ja auch zum Beispiel, und wir hatten uns da jetzt als einige der Beispiele auserkoren, natürlich die Bud Spencer-Filme, die in Deutschland erst recht natürlich einen absoluten Kultstatus haben. Also es gibt ja kaum Länder, in denen die Filme überhaupt so populär sind wie in Deutschland. Deswegen haben sich die beiden natürlich auch hier
1: immer sehr schön feiern lassen können. <lacht> Und halten ja, sich auch der bis der zum Ende, Ende regelmäßig gern hier auf. Ähm, Terrence Silga genau. jetzt vor kurzem. Ja, gut, bei Spencer kann ja, ich auch ja, aber, aber, aber davor war er auch, ja. Ja, das da gab es auch die große Kinotour, ich erinnere mich dann noch.
0: Genau, genau. Und die ja auch deshalb so einen Kultstatus erreicht haben, weil die deutsche Syn Synchronisation Sie schon inhaltlich sehr weit vom Original entfernt, dennoch irgendwie insgesamt Sinn ergibt. Und äh, zumindest im Falle von dem Bud Spencer-Film, aber auch von die zwei, und ich glaube, äh, für in beiden Fällen zeichnen sich die gleichen Synchron äh, Regisseure oder Drehbuchschreiber verantwortlich, ähm, absolut profitieren, weil da. Sorgt die Synchronisation halt eben auch dafür, dass sie für einen damals noch typisch deutschen Markt angepasst wurden, ähm, und die den Filmen eine gewisse Form des Klamauks, ähm, ja, eingeflößt haben, die sie von sich selbst aus gar nicht mitgebracht haben. Ähm, und das ist natürlich Geschmackssache. Aber ich bin schon der Meinung, also, ohne das würden wir das heute nicht mehr gucken. Ja, also Bud Spencer-Filme würdest du vermutlich nicht über Jahrzehnte hinweg gucken, wenn die nicht auch ja, so ja. lustig wären. Und ähm, das Gleiche trifft halt auf die 2 zu, wobei ich glaube, die 2 ist dann doch eher noch eine Nischensendung. Die war halt in meiner Kindheit noch relativ populär, weil die halt dann noch eine der aktuellen Sendungen waren, die äh, so regelmäßig wiederholt wurden. Ähm, aber das ist halt eine total geile Serie und die Wortspiele, klar, die sind schon sehr Kind ihrer Zeit, aber das macht ja auch den Charme ja, dann aus. Absolut. Du kennst ja den äh, pistazien ja, dialog
1: Also ich, ich würde jetzt, ich würde fast sagen, jeder in unserem Alter kennt das. Zumindest die Jungs. Ich habe ja äh, mal gehört, Bert Spencer war so ein Jungs-Ding. Äh, ich weiß gar nicht so, wie das so bei den Mädels aussieht. Das darf man heutzutage nee, ja nicht, man mehr nicht mehr sagen. Aber früher war das so. Früher, 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 früher gab es so ein paar Sachen wie He-Man. Das war so ein Jungsding. Ja. Ja, Bud Spencer war ja. ein Jungsding. Und
0: aufs Groß gesehen, zumindest als ich Kind war, war auch Star Wars ja, eher ein das hat sich auch ganz schön so. gedreht irgendwie, ne? Nicht, weil das, weil man das Mädels mhm. verboten hat, sondern weil die dann auch wahrscheinlich anders ja. sozialisiert wurden und sich halt eben auch für andere Sachen interessiert haben. Und ich finde, man sollte das dann auch heute noch durchaus sagen dürfen, dass es jetzt nicht so verwunderlich ist, dass jetzt dass jetzt manche Sachen auch eben typisch Mädchendinger und typisch Jungs, weil das Problem ist, glaube ich, eher, dass man dass man heutzutage das automatisch als was Schlechtes anerkennt. Aber es ist nicht unbedingt schlimm, wenn es Unterschiede gibt zwischen Menschen. Ja. also <lacht> Auch zwischen Männlein und Weiblein. Ja. Also das kann halt eben auch in, in, in Kunstformen ja durchaus äh, für eine gewisse Vielseitigkeit ja. sorgen. Gerade im Animationsbereich werden halt zum Beispiel sehr häufig wenn es um junge, männliche Charaktere geht, werden sie häufig halt von weiblichen Synchronsprechern synchronisiert, weil die dementsprechend natürlich erstens die Erfahrung als Synchronsprecher mit sich bringen, ähm, aber dann auch vielleicht noch stimmlich ähm, einer, einer jugendlichen oder kindlichen, jungen Stimme näher kommen, als das natürlich ein männlicher Schauspieler mit 60, 70 Jahren ja, noch ja. Äh, vollbringen kann. Nochmal also noch zum daher, Beispiel
1: von Bart Simpson. So eine langlebige genau. Serie, äh, da ist es halt genau die richtige Entscheidung, sowas auch mit einer Frau zu lösen. Ne? Weil sonst ähm, hätte Bart Simpson wahrscheinlich jetzt schon 25 verschiedene Sprecher gehabt.
0: Genau, genau. Und man fragt sich dann natürlich, ähm, ob man diese Entscheidung seinerzeit bewusst getroffen hat, was ich mir aber vielleicht sogar vorstellen kann. Weil ich meine, ähm, als die Simpsons in Deutschland Premiere hatten, liefen ja, glaube ich, schon zwei, drei Staffeln mindestens in den USA. Da wusste man, okay, das ist zumindest keine Eintagsfliege. Und da plant man dann vielleicht auch äh, etwas sicherer mhm. für die Zukunft. Und bei Kinderstimmen war das ja auch zu dem Zeitpunkt kein Novum, dass man dann auf Frauen zurückgreift. Dann kann ich mir also durchaus vorstellen, dass es sich dabei um eine ziemlich ja. bewusste Entscheidung... Ja, das
1: wäre eigentlich mal interessant, ja, äh, in wann, wann diese Entscheidung so zum ersten Mal getroffen wurde. Also wer da der Vorreiter war. Das ist irgendwie ganz interessant. Aber müsste man ja. mal recherchieren. Irgendwann.
0: Ja, vielleicht eine Aufgabe für die Zuhörer dieser ersten Ausgabe von Dialog. Zum Beispiel. Denn der Erste, der uns darauf eine Antwort geben kann, bekommt nicht den Radio Tatooine-Wecker, den wir seit fünf Jahren verlosen. Nein. Aber er bekommt natürlich den Stolz und, Anerkennung. und Ehre, äh, und Anerkennung mit dieser Antwort ähm, als erster einen wertvollen Beitrag unter Umständen auf www.weltenfunk.de geleistet zu haben. Also mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ja, Chris, also ähm, ich habe es befürchtet, <lacht> wir haben einen Bruchteil der Aspekte äh, der deutschen Synchronisation. Die deutsche Synchronisation ja. klingt auch wieder äh, gefährlicher, als man einen meint. Deutsche Synchronisation. Ja. Ja. Hm. Ähm, aber der deutschen Film- und TV- und Spiele-Synchronisation ja. ähm, angerissen. Und äh, wir haben nicht mal alle Beispiele aufführen können. Das Heute, ist glaub, erstaunlich, ich, ne? in, der, in der langen Zeit. Ne? Aber das ist ja... Aber ich glaube, äh, zumindest für eine, für eine Erstausgabe haben wir hier schon relativ viele Themen angerissen und ich hoffe, es war auch einigermaßen interessant äh, für den Zuhörer. Ähm, klar, hier ging es ganz viel um persönliche Eindrücke und Meinungen, aber das war auch so ein bisschen Zielgabe für mich zumindest oder für dich ja wahrscheinlich auch, ähm, dass wir hier eben keinen kein rein informellen Podcast machen wollen, sondern einfach nur, Leute sein wollen, die sich über eine Sache unterhalten und vielleicht während dieser Unterhaltung auch ganz neue Eindrücke gewinnen können. Aber vor allen Dingen geht es hier natürlich auch so ein bisschen um Meinungen. Und ich glaube zumindest, das Thema ähm, Synchronisation bietet unglaublich viel Potenzial für Zuhörermeinungen auch. Und da interessieren uns natürlich auch eure Meinungen. Das bedeutet also, ähm, da dies ja eine Crossover-Folge ist, die sowohl bei Radio Mittelerde, Radio Tatooine und auch Dialog zu hören sein wird, äh, steht es euch natürlich frei, auf einem dieser drei Kanäle ähm, zu antworten. Oder beispielsweise natürlich auch auf Star Wars Union, wo ja vielleicht diese Folge dann auch noch angepriesen wird. Mal gucken! <lacht> ne? <Ja. lacht> vielleicht sind ja. wir nicht true genug gewesen ja, in dieser Episode, wer weiß. dass man ja. tatsächlich also. genau... Wagt aber
1: mal. Aber mal wir, haben, wir haben, ähm, ausreichend, wir haben aber ausreichend Star Wars thematisiert. Also daran sollte es nicht scheitern. Ja? Oh, ausreichend. Das, das ist,
0: glaube ich, diskussionswürdig. <lacht> aber wir haben es zumindest erwähnt. Ja, das stimmt. Ja. Und äh, wie wir, glaube ich, schon im Vorgespräch, glaube ich, mal festgehalten, äh, festgehalten haben, äh, es ist ja gar nicht. So absurd, dass Leute, die jetzt von Radio Tatooine äh, zu Dialog kommen, ähm, weil sie auch vielleicht eine grundsätzliche Ahnung dafür entwickelt haben, wie wir so ticken. Gut, für dich können sie jetzt noch nicht so, so viel Ahnung entwickelt haben, aber zumindest ja keine Ahnung für Tim und mich oder so, was wir so für Leute sind, was wir so für Interessen haben. Und ich habe den Eindruck, das trifft auch auf viele unserer bisherigen Hörer zu und dann kann man sich ja vielleicht auch mal Diskussionen antun, die jetzt nicht rein spezifisch auf Star Wars gemünzt sind, ne? ja so Und ähm, ich glaube, wir können zumindest für uns noch den Anspruch erheben. Und ich glaube, das war auch heute der Fall. Wir sind halt auch nicht besonders überproduziert. Ne? Also heute sind wir auch total blauäugig an die Folge rangegangen. Ich kann euch mal erzählen, wie das war. Der Chris hat mir eine E-Mail geschickt mit ungefähr 34.000 Stichpunkten zu ähm, deutscher Synchronisation und dann habe ich erstmal kein Konzept daraus entwickelt, sondern habe mir so ein paar Audiobeispiele noch rausgesucht und mir diesen Wikipedia-Artikel durchgelesen und das war es dann aber eigentlich schon, ne? weil ich einfach dachte, na gut, dann fangen wir einfach mal an zu quatschen und ich hoffe, wir kommen da nicht ins Stocken und das kann man ja zumindest behaupten, ich glaube, wir sind heute gar nicht ins Stocken gekommen, sondern haben jemand hat immer irgendwas zu ja. sagen, ne? Und wir sind halt noch längst nicht fertig. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich auch noch bis drei Uhr weiter labern. Aber dann will ich es nicht mehr schneiden.
1: Dann, dann bringe ich mich anschließend wahrscheinlich. Tja. Ähm, das wäre doch, wär doch, wär doch ein Job für deine Liebste, oder? Einfach zack schieben, schneid. Können wir mal versuchen?
0: <lacht> <lacht> Aber dann gibt es vielleicht keine Premiere. Ja, wahrscheinlich ja. nicht. wäre dann natürlich auch ja, das gerade. Stimmt. Ähm, aber genauso natürlich hoffen wir, dass ihr da auch ein bisschen was draus ziehen könnt und sei es halt eben, dass ihr euch über unsere Meinung aufgeregt habt und sagt, deutsche Synchro ist alles scheiße und das, was ihr gesagt habt, ist alles scheiße. Aber dann schreibt das einfach in die Kommentare und auch hier wird es natürlich dann in der Zukunft eine Feedback-Sektion geben, wo wir auf eure Beleidigung, <lacht> aber vielleicht natürlich auch auf, auf, auf eure positive Kritik eingehen wollen. Und äh, ich denke, da werden wir auch eine ähnliche, äh, eine ähnliche Herangehensweise wie bei Radio Tatooine zumindest probieren, denn da ist es ja eigentlich schon so, dass wir eigentlich auf wirklich jedes Feedback eingegangen sind, auch wenn es manchmal bedeutet, dass man über eine Stunde lang über Feedback redet. Aber äh, das ist ja auch unser einziger oder einer der großen Motivatoren für solche Projekte, weil wir damit nun mal eben kein Geld verdienen, so wirklich. Ich versuch's es ja, immer mal wieder, ne? dann schalte ich mal Werbung, funktioniert nicht. Äh, und äh, natürlich ähm, habe ich zumindest in diesem Fall, äh, im Falle des Weltenfunks natürlich auch Kosten, äh, die ich aber auch erstmal in Kauf nehme, weil ich mich auch ganz einfach mit euch unterhalten möchte, mit dir jetzt zum Beispiel an dieser Stelle und einfach auch froh bin, dass ich das machen kann und für ein Hobby investiert man ja immer auch irgendwie Geld. Ja, ja klar, durch
1: Technik oder sonst was. E äh, ja, ja, genau, so. ne,
0: also also ähm. Das rechne ich da jetzt auch mit nichts ja. gegen. Ne? Ähm, ähm, aber dann äh, darf man sich, glaube ich, dann auch mal die Freiheit nehmen, dass man auch wirklich mal eine Folge macht, die vielleicht ein bisschen bullshittig ist und ein bisschen kacke, aber da hat man gerade mal Bock drauf. Und äh, vielleicht macht sie dann am Ende ja doch einfach viel Spaß. Ja, willst, du, willst du
1: jetzt gerade unsere Folge abwerten? Die nicht, ein bisschen bullshittig nicht. ist. Ähm, also
0: das ist egal. nee. Nein, nein. Wenn ich schon sage, dass alles schlecht ist, dann ist das natürlich nur eine Überleitung zu dem Moment, wo ich mich bei dir bedanken <lacht> möchte. Dass ich, gemeinsam ich dachte, dass ich
1: da nicht selbst drauf gekommen bin. Das ist,
0: yeah. Ja. Also, hast du denn nichts gelernt in den ah, letzten fünf Jahren ja, als Zuhörer? Doch,
1: also ein bisschen, so ein bisschen.
0: Ich bin echt mega gespannt auf die Zukunft. Also, ich hoffe, du bist auch. Demnächst wieder dabei. Ja, aber
1: 100 pro, also jederzeit.
0: Ah, wir überlegen uns ein äußerst atemberaubendes, erotisches... erotisches vielleicht
1: auch
0: ja. Erotisch kann ich gut. Thema.
1: Ja, wie wäre es denn mit ähm, Staubsaugerbeutel? Und
0: Staubsaugerbeutel sind ein ganz besonderes Thema, denn <lacht> obwohl ich mittlerweile 35 Jahre bin... Habe ich, glaube ich, nur zwei Staubsaugerbeutel in meinem Leben käuflich erworben, denn immer, wenn es sich anbot, habe ich dann irgendwie weich in der Situation den Staubsauger einfach zu wechseln und da war dann immer schon ein Beutel dabei. Und wie soll es sein? <lacht> Heutzutage besitze ich einen beutellosen Staubsauger. Ah,
1: so was Modernes hast du? Das ist schön, aber wenn ich das jetzt gerade so höre, ne, wäre das nicht eine Idee, um Geld zu verdienen, wenn wir zwischendurch einfach mal so kleine Werbeeinspieler machen. Ja, die neue genau. Creme, nur diesen Sonntag. Super.
0: Ja, schön. Als unabhängiges journalistisches Medium äh, <lacht> wollen wir auch als solches respektiert werden. Also, ich würde mal sagen, Chris, vielen Dank. Ja. Also mal gucken, was da kommt. Als nächstes äh, zumindest, was in der Zukunft ansteht, das kann ich euch sogar schon so halbwegs versprechen, außer ich, äh, ich erhalte jetzt im Nachhinein noch eine Absage. Also die erste äh, Radio-Mittelerde-Folge steht schon fest. Der Gesprächspartner steht auch fest. Das Ganze wurde bereits auch schon auf Radio-Mittelerde angekündigt. Ähm, und ich freue mich mega drauf, dass das funktioniert. Ich bin richtig wuschig und aufgeregt und hibbelig. Und ähm, und es gibt ja gar nicht so viele deutschsprachige äh, Talking-Podcasts, nämlich, ich glaube, gar keinen. Also ich konnte keinen finden, denn es ist wie immer so, das war auch schon bei Radio Tetrin, zumindest seinerzeit so. Mittlerweile gibt es ja eine Handvoll auch ganz guter Podcasts, äh, wahrscheinlich auch bessere Podcasts, als wir das bewerkstelligen können, einfach weil wir auch so faul sind. Aber wir fangen ja mal, also ich fange ganz häufig Sachen auch an, weil ich es, selber gerne einfach hören würde. Ja, ich hätte jetzt gerne einen deutschen Tolkien-Podcast. Es gibt keinen, da mache ich halt eben einen. Und irgendwann ist es halt auch so, dass es Leute gibt, die regen sich dann so sehr über mich oder uns auf und sagen, das kann ich viel besser. Und äh, wenn es dann halt irgendwann fünf deutsche Tolkien-Podcasts gibt, dann habe ich auch kein Problem damit, dass sie tausendmal besser sind als das, was ich machen kann. Auch überhaupt. Und äh, würde mich freuen, weil es halt im Endeffekt... Darauf hinausläuft. Und jetzt ist auch ja, wirklich mal gut. Jetzt aber. So, danke. Genau, danke, dass ihr zugehört habt. Vielen Bis Dank. zum nächsten Mal hier auf weltenfunk.de im Dialog Radio tetwin Radio Mittelerde oder Polylog. Euer Ben und euer Chris. Chris.
1: Tschüss. Chris. Unglaublich. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>